0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geil Montag. Wir sind Lasse und Paul und bei unserem Podcast sprechen wir wöchentlich mit spannenden Gästen über die Frage, warum für sie der Sinn ihrer Arbeit an erster Stelle steht und wir haben hier normalerweise soziale Unternehmerinnen, Gründer und Gründerinnen dabei, wir haben Leute, die sich mit neuer Arbeit befassen zu Gast und ja, schon sehr, sehr viel zu diesen ganzen Themen gehört und uns inspirieren lassen und dieses ganze Wissen, was hier von unseren Gästen reingebracht wird, das soll natürlich dann auch euch zur Verfügung stehen. Jetzt haben wir ein eine Sonderfolge, nämlich mit Stefan A. Jansen, unserem Stammgast zum Thema Digitalisierung. Den ersten Teil, den habt ihr auch schon gehört, hoffentlich, denn heute kommt der zweite Teil von dieser Folge online und ähm, es geht jetzt darum, ähm, also in der ersten Folge oder im ersten Teil haben wir viel über äh, das generelle Thema Digitalisierung erfahren. Wir haben das ganze Thema so ein bisschen aufdifferenziert, aufgeschlüsselt in die verschiedensten Technologiezweige und haben uns mit der Frage beschäftigt, ähm, warum wir eigentlich alle so ein bisschen hypnotisiert sind und äh, mhm. uns diesem technischen Wandel einfach hingeben und äh, nicht aktiv daran teilhaben und das aktiv vielleicht auch wieder irgendwie... Ähm, ja, kontrollieren. Und ähm, darum geht es jetzt in der zweiten Folge. Das heißt also, äh, jetzt geht es richtig in die Praxis rein. Äh, wir ähm, erforschen so ein bisschen die bisherigen Geschäftsmodelle, die sich rauskristallisiert haben. Wir fragen, warum sich überhaupt so große Plattformen wie Google, wie Facebook, wie Amazon gegründet haben. Wie sie vielleicht auch in Zukunft... Äh, wieder ihr, an ihr Ende kommen werden. Was könnten die Auslöser sein, dass solche großen Unternehmen plötzlich in den Straucheln geraten oder zumindest eine andere Eigentümerstruktur bekommen? Mhm. Und wir fragen auch, welche Rolle Europa dabei spielt, zwischen China auf der einen Seite und den Amerikanern auf der anderen Seite. Welche Rolle kann also Europa spielen, um die Digitalisierung weiterzuentwickeln und vielleicht auch sozial mit sozialen Innovationen weiterzuentwickeln. Ja,
1: also wenn wir quasi in der ersten Folge so ein bisschen das theoretische Rüstzeug von äh, Stefan Jensen an die Hand bekommen haben, dann äh, reden wir jetzt so ein bisschen darüber, wie setzt sich das Ganze in die Tat um? Ähm, ja, er spricht auch von einem, von einem Versprechen, was uns gemacht wurde, von Vielfalt. Letzten Endes sehen wir aber in den Märkten, es geht viel um Monopolisierung, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Trivialisierung, das ist ja Stefan Janssens These, dass viel eigentlich eher trivialisiert und konformisiert wird. Äh, zum Beispiel, wenn man sich mal die Spotify-Charts anguckt, äh, alles voller Deutschrap-Playlisten äh, und Deutschrap-Songs. Ähm, da sagt Stefan, das hat sozusagen was mit den Grundschemata und Wirkungszusammenhängen der Digitalisierung zu tun und gar nicht mal so viel äh, damit, dass es jetzt einfach gerade viele freshe Rapper in Berlin äh, gibt. Ähm Genau und äh, was, was ich jetzt noch interessant fand, was er auch nochmal erklärt ist, was der Last-Mover-Advantage ist, also warum es manchmal vielleicht für Europa zum Vorteil äh, werden kann, wenn man der Langsamste ist ähm, und äh, ja wie das einen zu einem Punkt bringt dass man sich um die richtigen Fragen kümmert, weil was er äh, uns gleich auch nochmal erklärt ist, warum wir als Europa uns eigentlich gar nicht um die Schlüsseltechnologien kümmern sollten und warum wir nicht versuchen sollten, jetzt selber einen Tesla zu haben oder selber einen Google zu gründen, sondern auf welche anderen Sachen wir uns eigentlich konzentrieren können, äh, damit wir noch eine Chance haben, ja, mit den Großen irgendwie äh, mitzureden. Ähm, genau, was was sonst noch? Ähm, was ich cool fand, war, dass äh, er äh, uns gleich auch noch eine, so eine ja, Kritik an dem Solutionism äh, geben wird von diesem Evgeny Morosov, ähm, der irgendwie so ein bisschen sagt, äh, dass äh, man soziale Probleme nicht mit äh, technischen Lösungen lösen kann und ähm, da äh, wird Stefan auch noch ein paar Beispiele nennen
0: Genau, ihr könnt euch also freuen auf, die zweite, auf den zweiten Teil äh, wir freuen uns äh, auf Feedback und Kritik natürlich äh, zu beiden Teilen von dieser Folge und ähm, ja, sind erreichbar unter fanpost.geilmotor.de. Unter geilmotor.de auf unserer Seite könnt ihr auch äh, die Literaturliste zum Beispiel sehen und finden. Ähm, da werden sich jetzt sehr viele neue Literaturtipps befinden, äh, die von Stefan hier reingetragen wurden. Und ihr könnt, wenn ihr Lust habt, auch äh, uns monatlich finanziell supporten, damit das Ganze hier weitergeht. Also erstmal viel Spaß beim Zuhören. Zweiter Teil, Stefan Jansen zum Thema Digitalisierung. Viel Spaß.
2: So, fertig? Meinen Sie mit Pipi? Mhm. Ja, danke. Äh, aber ich finde das toll, dass in so einem Laden wie Ihrem auch ein Post-it äh, mit Clubbus benutzen darf. Ich finde das wirklich, Bürokommunikation ist das Beste. Steuerung, also,
1: Kybernetik zweiter Ordnung, einfach mal Post-its mit äh, Hinweisen äh, überall platzieren.
2: Der steuert mich und ich könnte es abhängen. Mhm. Äh, was mich aber wirklich interessiert ist, also nur mal so, weil mein Vater ist äh, Gartenbauer gewesen, ähm, warum sind alle Pflanzen bei Ihnen in der Badewanne, die äh, in dem Bad sind, wo es kein natürliches Licht gibt?
1: Weil da gibt's das Licht. Es gibt es natürlich Es Licht, wir haben ein Velux-Dachfenster, ähm, aber wir haben ah. heute aufgeräumt und deswegen haben wir alle Pflanzen, glaube ich, vielleicht gerettet oder so vom Balkon, ich habe keine Ahnung. Ah, aber, aber deswegen okay.
2: könnten Pflanzen in der Badewanne sein. Gut, man muss es ja auch verstehen, wenn man... Ähm
1: Ist kein neuer Trend. Nicht, dass Sie den Leuten im Silicon Valley erzählen, Leute, die Sozialunternehmer in Berlin, die haben jetzt einen neuen Trend, die tun ihre Pflanzen in die Badewanne.
2: Ja, nee, mache ich nicht, Gut die hören einem auch eigentlich nie zu, wenn man sagt, man hat einen Trend aus Europa.
1: Ja, und nie. ich mag nach. So super.
2: Ja, naja, ja, genau. Also, ja, aber man kommt nicht in die Verlegenheit, weil wir sind dort äh, Blechbieger. Es wird auf Deutsch auch ausgesprochen. Ja, die werden sich noch
1: umschauen, wenn wir hier aber unsere Digitalisierung so toll regulieren.
2: Das habe ich ja. Äh, hat checkt. aus der ersten These sofort die Pansche ausgenommen. Europa wird das Thema gewinnen. So, kommen wir zur zweiten Hypothese. Die zweite Hypothese ist ein bisschen härter, weil sie geht sozusagen brachial gegen eure Generation, äh, weil ihr seid sozusagen dafür Hauptverantwortlich dass das so eingetreten ist. Nämlich, wir haben eine Tendenz äh, des Internets, was uns Anfang äh, 93 auch von Eric äh, Bernhoffsen und uns anderen sozusagen äh, MIT-Jungforschern äh, sozusagen versprochen worden ist, krass, Produktvielfalt, alles möglich, Diversität, endlich kommen sozusagen Alleinerziehende, schwule Hundebesitzer mit Tourette-Syndrom können eine Facebook-Gruppe gründen und sind nicht mehr alleine. Ja? Äh, und so, also unfassbare Versprechungen, die da gemacht worden sind, die auf das Thema Vielfalt und sozusagen auch die Möglichkeit, sich selbst zu entfalten und so weiter abstellen. Was wir nach diesen 20 Jahren Gewitter, also ich muss ganz ehrlich sagen, der Internetbrowser ist erst 27 Jahre alt, ne? Netscape 1993, das genaue Gegenteil ist eingetreten. Wir haben eine Monopolisierung oder für Herrn Berg Oligopolisierung, ähm, sozusagen, die wirklich beeindruckend ist, ähm, äh, um das mal sozusagen kurz konkret zu machen. Wir haben eine westliche und äh, asiatische Monopolisierung, äh, äh, Monopolisierung des globalen Trödels, ja, nennen wir bei uns Ebay. Wir haben eine äh, sozusagen westliche Monopolisierung der Globalisierung des Couchsurfings, ja, nennen wir Ebay. Wir haben äh, Airbnb, äh, wir haben eine westliche Monopolisierung äh, sozusagen und Globalisierung des, des, der Wissenssuche, der Wissensrecherche. Äh, äh, das äh, nennen Leute, die keine Bäume pflanzen, Google. Äh, wir haben eine Globalisierung äh, der Kontaktnetzwerke. Ähm, Facebook, LinkedIn, äh, Tinder und Instagram. Film, deswegen macht äh, Dolly Parton ja auch so lustige virale Witze in ihrem hohen Alter, wo ich mich schon gewundert habe, warum gibt es eigentlich da keine Good Jobs, ähm, sozusagen anzeige weil ich glaube, die Fotos würden auch sehr geil aussehen so, dann haben wir sozusagen Globalisierung des Media Streams also wir haben uns früher darüber aufgeregt ob drei Programme eigentlich ausreichen im Fernsehen Jetzt haben wir 200 Programme, die äh, tatsächlich alle das Gleiche ähm, sozusagen produzieren. Netflix, äh, Spotify und Amazon sind sozusagen relevanter, weil man sich tatsächlich am Geil Montag nicht mehr über den Sonntagstatort austauschen muss, der sozusagen bis dahin das Monopol der Bürokommunikation am Montagvormittag hatte, sondern... Es war einfach nur so, er hat ja sozusagen wieder die fleebags folge nicht äh, gecheckt und ist eben 1917 äh, oder 1917 sozusagen jetzt drauf. Oder habe ich die Bad-Bank-Staffel in der ZDF-Mediathek, wo selbst Jan Böhmermann, glaube ich, drüber lachen würde. Äh, habe ich das jetzt schon gesehen oder nicht? Das globalisiert sich wahnsinnig. Also das ist sozusagen so, dass wir ähm, tatsächlich äh, in, in Generationen äh, global das Gleiche gucken. Ähm, dann, also, Man könnte das... Unendlich so fortführen. Ne? Also die, die Monopolisierung des Einkaufszentrums äh, sozusagen mit Amazon. Und da muss ich noch eine kurze Geschichte erzählen, weil ich bei den ersten drei Geschichten überlegte, nehme ich sie noch mit rein oder nicht. Ich erzähle euch immer. Stefan Jansen fährt beim Regen S-Bahn ähm, und hat seinen Faltrad da so hingestellt und ist wie immer in der S-Bahn ähm, hoch aufmerksam äh, bezüglich der soziologischen äh, Nahfelduntersuchung. Drei Migrationskinder ähm, höheren, höheren Einkommens, also ne, Charlottenburg, ähm, äh, sitzen da so und sagen, hey, also krass, äh, ich äh, habe da irgendwie bei so einer Auktion da äh, Sneaker und äh, ich glaube, den Schuh gibt's gar nicht. Ne? Also es gibt ja so Deepfakes von Schuhen, die es nicht gibt. Ne? Und dann sagt er andere so, äh, krass, wo, wo hast du das recherchiert? Ähm, und dann, du, äh, weißt du, äh, habe ich einfach geguckt, wo es das so gibt und dann äh, habe ich äh, bei Amazon geguckt. Ja und? Auf Amazon gab es das nicht. Ey Alter, wenn es auf Amazon nicht gibt, dann gibt es das Produkt nicht. Und ich sitze da so und denke, das ist eine echte Punchline. Also wenn es ein Produkt auf Amazon nicht gibt, dann gibt es das nicht. Ne? Also wir haben vorhin über Konstruktivismus und gibt es Wahrheit oder Falschheit das heißt sozusagen, für die Mehrheit der Menschen, das hat mit Migranten gar nichts zu tun, weil sozusagen auch sehr viele elitäre Leute, die selber nicht einkaufen gehen wollen, die, 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 die haben sozusagen diese Engführung, ich kann eine Leuchtstofflampe nur bei Amazon kaufen. Die kommt zwar dreimal beschädigt an, weil Leuchtstofflampe sich einfach nicht gut transportieren lässt, ist aber dafür irgendwie besser, als zum Baumarkt zu fahren. So, und wenn es das aber auf Amazon nicht gibt, dann brauche ich auch nicht weiter recherchieren. Und das ist meine Erfahrung. Ich steige in, Österreich, in Wien von der Bühne runter und sage, Herr Jansen, Sie gibt es gar nicht. Da sage ich, das haben auch Studenten schon gesagt, dass das alles eine äh, sozusagen Erfindung ist. Äh, wie kommen Sie denn da drauf? Weil ich stehe jetzt hier nicht holografisch vor, wenn ich das äh, offenlegen darf. Nee, äh, ich habe das gerade mal geguckt, Sie sind ja nicht auf LinkedIn. Also das heißt, wenn man nicht auf LinkedIn ist, gibt es eigentlich. Ne? Und dann habe ich gesagt so, mm, aber man könnte mich recherchieren, dann würde man auf andere zum Beispiel, auf die Uni kommen oder auf meine Beratung oder was. Ach so. Hm. Das ja, ist auch krass. Ja, nee, da, da, das hätte er noch nicht erlebt, dass man jemanden nicht auf LinkedIn findet. So. Und das hat mir wirklich Sorgen gemacht, weil ich mir irgendwie Gedanken hatte, scheiße, ich bin ja auch davon abhängig, irgendwie, dass ich gesehen werde. Ja? Also als Narzisst ist das eine, eine relevante äh, Notwendigkeit in der Gesellschaft für mich. Ja? Also mich gibt es quasi nur durch, durch Gesellschaft. Ja? Also das ist so. Als Narzisst weiß man das, aber als LinkedIn-Verweigerer eben auch. Oder als Konsument, der was bei Amazon nicht kauft kann. Der wird wahnsinnig. Ja? So, also da, das nur sozusagen, da, da ist uns im Prinzip etwas entstanden mit Amazon, wo, wo wir sagen, ja, so und du sagst dann so hellenmäßig, was natürlich in deiner Group sozusagen anerkannt ist, ich möchte mich bei Amazon abmelden und dann sagt, das funktioniert noch nicht mal, ja? So, und und damit ist uns ist uns was passiert. Was ich damit sagen will, also wir haben eine wahnsinnige Monopolisierung erlebt, wie noch nie zuvor. Es gibt für alles eigentlich nur einen letzten The Winner takes it all. Und das ist erstaunlich. Also das erste Mal ist es sozusagen grundsätzlich erstaunlich, weil wir in der Monopoltheorie in der Ökonomie im 19. und 20. Jahrhundert sehr, sehr Gas gegeben hatten. So, das zweite ist sozusagen gleiche These, nur anders Trivialisierung. Es ist alles so unfassbar einfach, dass man wirklich sagen muss, das ist Intelligenzbeleidigung und zwar alles. Also inklusive sozusagen Serienplots oder was auch immer. Es ist alles zu einfach. Und dass wir da eine Sehnsucht nach haben, ist klar. Und dass wir auch sozusagen eine Komplexitätssteigerung des Weltwissens haben und, und der ganzen Mechanismen dahinter. Das, was Ihr Lieblingsautor, Herr Berg, Niklas Luhmann als Systemvertrauen nennen würde. Also wenn wir nicht mehr in der Lage sind zu verstehen, wie Systeme funktionieren, dann vertrauen wir auf das System, dass es funktioniert und steigen deswegen in Flugzeuge rein haben deswegen Atomkraftwerke sozusagen in Gang genommen, weil wir zwar nicht verstehen, wie es funktioniert, wir verstehen auch Geldsteuerung nicht, auch in eurem Podcast, mit der Presse kam es nochmal deutlich raus, aber wir haben ein Systemvertrauen, dass es Institutionen gibt, die kontrollieren, dass dieses System funktioniert und diese Kontrollen haben offenkundig eine Zeit lang nicht funktioniert, also haben wir dafür wieder Institutionen geschaffen, die, die Institutionen kontrollieren, die Institutionen kontrollieren, die Institutionen kontrollieren, die irgendwann die Notenpresse kontrollieren oder was auch immer kontrollieren, Kybernetik. Also die Frage sozusagen, wer steuert die Steuerer und, und so. Und da haben wir uns im letzten Jahrhundert eine Metaisierung angeeignet, Nämlich sozusagen eine Trivialisierung auf der Ebene, auf der wir sind, durch eine Komplexitätssteigerung in der Ebene drüber. Ja, eine europäische Zentralbank steuert die Bundesbank und die Bundesbank sozusagen die Landesbanken und die dann irgendwelche, so, und was ist mit N26 oder wie man heute sagen würde Green Wallet, ja, ähm, äh, was ist mit denen dann? Sind die, ach so, die müssen mit Banklizenzen von irgendwelchen Drittbanken arbeiten? Ja, und aber, da gibt, aber das ist ja egal, da gibt es ja eine Kontrolle. Das gleiche im Bildungssystem. Wer glaubt denn, dass an, äh, sozusagen Paul Berg an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen einen vernünftigen Abschluss gemacht hat? Kein Mensch. Aber wenn er einen Abschluss hat, dieser Abschluss ist eingebunden in ein Systemvertrauen, nämlich Universität, staatliche Anerkennung, und dann noch akkreditiert, ähm, da, dann muss das irgendwie funktionieren. Was, weiß ich, wie ein Akkreditierungssystem funktioniert. Also die gesamte Komplexität dahinter wird verschluckt durch eine Trivialisierung. Das ist alles in Ordnung. Nur, bei den bisherigen Formen hatten wir eine Möglichkeit, sozusagen den Regler zu regulieren und daran teilzunehmen, zumindest in den Demokratien. Ja? Weil dann haben wir so, das kann doch wohl nicht wahr sein, wir brauchen eine neue, äh, sozusagen, was weiß ich, Lebensmittelkontrolle oder wir brauchen irgendwas. Da gab es einen politischen Willen, ein zivilgesellschaftliches Engagement und irgendwann wurde gesagt, also so kann man das nicht mehr regeln, also ich möchte, dass der Regler neu reguliert wird und was auch immer. Ja? Das ist bei diesen Monopolen bisher nicht passiert. Bisher. Ja? Deswegen sage sag ich nochmal, dass hat sozusagen etwas damit zu tun, dass wir vollkommen konformisiert sind. Das ist die Hypnose. Also wir können uns eben seit 20 Jahren nicht vorstellen, dass man Amazon gar nicht braucht. Also dass die Buchhandlung, also sind die ja gestartet interessanterweise, dass die Buchhandlung gar nicht ist. Jetzt weiß Jeff Bezos auch, dass das nicht wichtig ist mit dem Buchhandel und auch mit dem ganzen anderen Handel. Nicht, weil man macht das Geld ja mit Clouds. Also das Geld kommt bei Amazon auch nach den Jahrhunderten von Erfolgen, kommt leider nicht aus dem Handel sondern es kommt aus dem Cloudgeschäft. So, und äh, das wird bei Apple jetzt genauso sein. Ne? Apple Pay, Music und andere Dienste lösen sozusagen das ab, was irgendwie Steve Jobs mühsam noch in der Garage zusammengezimmert hat mit Oldschool ne? und dann hinterher dazu Foxconn gegeben, damit sozusagen... Kinder äh, ohne Schlaf das dann für uns äh, zusammenballern.
0: Aber meinst du, ähm, diese Monopolbildung, ähm, die hatten wir letztendlich geschichtlich betrachtet, schon mal zu Ende des mhm. 19. Jahrhunderts, äh, so mit Standard Oil zum Beispiel, mit Rockefeller, also primär im Energiesektor damals, ja. ging es los mit den fossilen Brennstoffen und die waren dann äh, monopolisiert und diese Monopole wurden dann staatlich aufgebrochen, weil man genau. gemerkt hat, das ist jetzt nicht. Ähm, eigentlich nicht in unserem Sinne. Bis dato galt eigentlich äh, die Theorie, dass Monopol mehr oder weniger der perfekte Markt ist oder der effizienteste Markt. Und das haben Sie da dann irgendwann gemerkt, dass das nicht so ist und dementsprechend wurde dann gehandelt. Gibt es da Analogien? Also ähm, ja. ist es realistisch äh, zu, zu, zu anzunehmen, dass letztendlich diese Digitalmonopole, äh, wie sie aktuell bestehen, dass die auch äh, von staatlicher Seite aufgebrochen werden?
2: So, das ist tatsächlich genau ähm, die Frage, die wir uns stellen müssen, in der das eine der Antworten ist, und zwar die erwartbarste und wahrscheinlich langweiligste. Ähm also, man muss noch mal dazu sagen, die Beispiele, die du aus der Monopolisierung der ersten äh, Generation hattest, waren sogenannte natürliche Monopole, weil irgendwie war halt alles ähm, natürlich, nämlich das Ölvorkommen oder was auch immer, war dann irgendwie da an dem Ort und das gehörte einer Familie und dann hießen die Rockefeller und haben sich dann irgendwie ähm, 200 Jahre später dafür entschieden, die Dekarbonisierung der Welt, äh, damit sie bei enorm gut wegkommen, ähm, die Dekarbonisierung der Welt zu fördern.
1: Wobei ich ähm, noch mal sagen muss, die Familie Rockefeller ist nicht so reich geworden, weil die halt normal eine Farm hatten, wo das ganze Öl drunter lag. Nee. das hat er noch mal anders hinbekommen.
2: Die haben ja noch ein paar andere Geschäftsmodelle entwickelt, Genau, aber sozusagen der, der Punkt ist, wo, wo kommt das her? Und das ist eben das natürliche Monopol ist eben sozusagen, das es liegt in der Natur. Dann haben wir sozusagen die Monopolentwicklung gehabt durch sogenannte äh, ma aktivitäten also durch Aufkäufe in Industrien, sodass sozusagen es irgendwann eine äh, sogenannte ne, horizontale Integration gab, in der alle Marktteilnehmer verschwunden sind. Und das fanden wir ganz scheiße. Dann wurde da ein Williams-Act und da wurden also sehr viele Regulierungen erfunden, 1920er Jahre und so weiter, um dann zu sagen, ach, auf einmal gibt es sozusagen so vertikale Integration, wo man sozusagen versucht, man kontrolliert die ganze Wertschöpfung und ist dann sozusagen irgendwie der dickste Player am Markt. So, und dann haben wir das irgendwie in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen, meinten wir, unter Kontrolle zu haben. Wir haben Monopolkommissionen, wir haben uns soziale Erfindungen, ja, nicht technologische, sondern soziale Erfindungen gegeben, um sozusagen irgendwie diesem ökonomischen, Ideal des, des liberalen äh, Marktmodells sozusagen anzunähern, indem man eben glaubt, dass bessere, faire Preise entstehen, wenn mehrere Wettbewerben. sind. So, jetzt sind wir in der Situation, in der tatsächlich also äh, sozusagen sowas wie vormonopolistische Marktlichkeit besteht. Also ich bringe das Lieblingsbeispiel: Ferrando. Da sind, ich habe das nicht rübergerechnet. Aber ich schätze mal, es sind ähm, locker äh, eine Milliarde, äh, also einhornfähig, sozusagen eine Milliarde investiert worden in Wettbewerber, die sich hinterher, oh Wunder, genau auf einen sozusagen äh, zusammengeschnurrt haben so wie wird wohl der Elektrorollermarkt sich entwickeln, wie, wird, also, wie auch immer. Also das heißt, selbst in Dienstleistungen oder in physischen Produkten gibt es sozusagen etwas, was wieder sozusagen zu einer Monopolisierung führt. Währenddessen die Old Economy, also Automotive, da bin ich dann damals in den 90er Jahren, also 19. Äh, Überlegen ist ja kurz am Krieg 1998 ist Daimler und Chrysler zusammengekommen und ich bin sozusagen sowohl von der Bundesregierung als auch von Daimler und Chrysler beauftragt worden zu prüfen, ob das irgendwie sinnvoll ist oder nicht. Also Beratungsleistung und so weiter. Und dann gab es also, wenn wir jetzt so eine Fusion aller Automobilhersteller haben, dann werden wir nur noch zwei, drei Automobilhersteller in der Welt haben. Oh, 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 Da müssen wir aber aufpassen. Ja, so. Ja genau, da müssen wir mal aufpassen. Jetzt entstehen so viele Startups, die mit irgendwelchen scheiß Elektroautos in, in zwei Garagen in drei Monaten irgendwelche Autos produzieren. Tesla hat einen höheren Börsenwert als alle anderen zusammen. Ja, äh, also das heißt, da ist auf einmal Wettbewerb entstanden, wo wir dachten, ah, da, da monopolisiert sie es. Bei den anderen Dingen, wo man denkt, so, ah, oh, Vielfalt und das wird sich ja alles ablösen, und kommt da das neue Netzwerk und wir hatten ja auch äh, StudiVZ. Und oh, guck mal, dann ist es gar nicht StudiVZ geblieben, also es ist doch Wettbewerb. So, ne? Das sind also sozusagen vorwettbewerbliche Monopolsituationen. So. Die These ist die eines vernünftigen Marxisten, äh, Sozialdemokraten. Ähm, ich schätze, es sind relativ viele, die sagen: Nee, das kann so nicht bleiben, das müssen wir verstaatlichen. Die vorsichtige Variante heißt: Lass uns doch erstmal, dass sie Steuern zahlen. Das wäre auch schon cool. Ja, so, äh, Grüße nach Irland und so. Also, einfach erstmal Steuern zahlen. So. Steuern zahlen, das hatte ich in meiner ersten Hypothese gesagt, ist eine, sozusagen ein Modell in der Umverteilung ähm, von Erträgen, wo es nicht mehr so ganz klar ist, wohin und woher. so, Deswegen, das ist jetzt nicht so cool angesagt mehr, weil wir irgendwie andere äh, Mechanismen brauchen. Und dann stellt sich die Frage, ist das nicht auch cool? Also, jetzt mal ganz ehrlich, so Microsoft weltweit, wenn ich in Indien an der Gastuni unterrichte und ich kann trotz meiner fehlenden indischen Programmierfähigkeiten einfach trotzdem Word aufmachen, an den Bibliotheksrechner. Ich liebe Monopole. Ja, so, oder die, die, also sozusagen, wir lieben Monopole, weil es eben leichter viele Dinge leichter macht. Und sie funktionieren auch dann irgendwann. So, das finde ich auch alles in Ordnung. Deswegen nenne ich es ja, es sind vor sozusagen gesellschaftliche Monopolbildung. Nämlich, dass wir sozusagen irgendwann was rausgefunden haben, was irgendwie ganz gut funktioniert. Das ist ein Standard, den kann man auch mal ein paar Jahre machen. Und der wird jetzt... Ja, und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wenn ihr mir jetzt gleich mit Purpose-Organisationen oder irgendwas um die Ecke kommt, dann haue ich euch. Aber das wird in eine Gesellschaftsform übertragen werden müssen, wo meine Vermutung ist, dass der Staat nur ein Teil davon sein kann, weil wir haben jetzt auch mit staatlichen Monopolen nicht zu hohe ähm, Erfahrungsbeglückungen gehabt. So, das heißt, also ich bin für, sozusagen tatsächlich etwas komplexer formuliert, aber basiert ja sozusagen auch auf der Idee des Klimaschutzes, äh, für trisektorale, hybride, Gesellschaft und Governance Strukturen dessen was Larry Page und Sergey Brin Mark Zuckerberg und Jeff, Be Jeff Bezos privat gehörte. Das ist vorbei, weil ich kann ja nicht ich kann mir doch keine Sorgen machen als Amazon Kunde, ja, wenn der sich von seiner Frau scheiden lässt. Das ist ein Familienunternehmen. Ich meine, wenn da irgendwo Scheiße an war, hinterher wird mein Amazon Prime länger dauern oder, oder die Amazon Prime Videothek ist nicht mehr downloadbar, weil die da Stressprobleme haben. Ja? Also es ist genau wenn zwei Banken fusioniert haben, ging der Geldautomat auf einmal nicht mehr. Das möchte ich doch als Kunde nicht ertragen. Ja? So, also kurzum, äh, gibt den Was heißt Tri-Sektor? Trisektoral, ist eine gute Frage, warum weil wir uns verletzen. weil ich sagen würde, wenn wir jetzt in der trivialunterscheidung Unterscheidung sind, äh, marktliche Akteure, staatliche Akteure und das, was wir dritten Sektor, Sozialunternehmen, NGOs, was auch immer nennen, dann müssten alle drei partizipieren, oder partizipieren. Oder Das heißt also für zum Beispiel, ähm, das ganze. Also Thema so ein
1: bisschen so ist, ist, ist dann so ein, so, ein, so ein VW, da ist ja der Staat oder die Länder sind auch daran beteiligt. Die keiner. Zivilgesellschaft
2: ist jetzt ein bisschen schwächer äh, neben dem äh, Ministerpräsidenten vertreten, genau. Genau, so. aber das würde dann auch fehlen quasi. Genau, deswegen ist Volkswagen ja auch nicht wegen der Softwaremanipulation, sondern wegen dem Governance-Versagen ein Problem. Warum? Weil sozusagen grüne Ministerpräsidenten und rote Ministerpräsidenten äh, und Gewerkschaften alle gemeinsam gegen die Verurteilung der Automobilbranche sind. Warum? Weil sie nicht den Klimaschutz nach vorne stellen, sondern die Beschäftigtenzahl nach vorne stellen. Und das ist sozusagen ja die große, große Angst, äh, die hinter diesem Digitalisierungsnarrativ steckt. Äh, wir verlieren Arbeitsplätze und deswegen machen wir irgendwie so... Eine trisektorale Governance, jetzt kommt die Steigerungsform im Zufallsprinzip, ja, die institutionellen Designs sind jetzt nicht viel anders, als die ich in der letzten Folge sozusagen versucht habe anzudienen und ihr wisst, Wiederholung führt zu konstruierter Wahrheit, ist sozusagen, dass wir da komplexere Strukturen brauchen, das heißt, zum Beispiel mein mein Power äh, Play ist Alphabet. Äh, Alphabet ist als Börsengesellschaft gegründet worden, um Google ein bisschen zu domestizieren. Domestizieren heißt, um sie sozusagen an Börsenhäuser sozusagen zu gewöhnen, weil Larry und Sergey einfach irgendwelche Moonshots gemacht haben. wo also, hä? Das rentiert sich doch niemals. Das war denen auch nicht wirklich wichtig, ob sich das rentiert oder nicht. Sondern die wollten halt auf dem Mond. So, und das wissen sie auch, das weiß Amerika generell, auf dem Mond ist immer cooler, dass der Mond jetzt sozusagen abgearbeitet ist, müssen wir auf dem Mars. Deswegen sind die Narrative nicht, nicht viel anders. Aber die Situation ist tatsächlich ähm, in der Deutlichkeit da, dass Alphabet eigentlich sozusagen genau den Mechanismus der Industriegesellschaft hat, nämlich lass uns eine Mutter gründen, die die ein bisschen kontrollieren. Ja? Larry und Sergey haben, wie ihr mitbekommen habt, sozusagen den Ruhestand angetreten. Ähm, im, im zeitbeseiteten Alter. Ähm, und jetzt habe ich sozusagen schon die Hoffnung, dass die Mehrheitseigentümer sich noch mal daran erinnern, Don't be evil, ja, so, eine, so eine alte Idee äh, und dass sie sich sozusagen möglicherweise in ein Sozialexperiment reinbringen, was noch krasser ist als bedingungsloses Grundeinkommen, nämlich Ihre Anteile, wie Mark Zuckerberg Initiative mit seiner Frau, äh, sozusagen, dass die irgendwann so aufgrund ihrer eigenen Übermüdung, von ihrer eigenen sozusagen Erfolg, äh, Erfolghaftigkeit und auch der Angst vor den Kindern, dass das so schrecklich, dass sie das in eine neue Governance-Struktur überführen. Deswegen meine These hier, und wir können gerne äh, im äh, gar Montag 2030 äh, sozusagen dazu eine Nachfolgesendung machen: Amazon wird die nächsten zehn Jahre nicht überleben.
1: Also nicht nur, dass die Anteile ihre Besitzer wechseln, sondern auch, dass die Unternehmen, die Monopolunternehmen teilweise zerschlagen werden könnten. Das wäre eine Lösung von Ihnen. Also die,
2: die Hoffnung wäre, dass die sozusagen ähm, sich, äh, also es sind ja sozusagen in der Regel Kapitalgesellschaften, wie wir das in Deutschland nennen. Kapitalgesellschaften sind maßgeblich relevant gewesen für die Erfindung des Kapitalismus, weil sie folgende Funktion hatten, dass sie privates Risiko vergesellschaftlicht haben. Also das heißt Limited, GmbHs, Aktiengesellschaften, alle die gleiche Logik, da arbeiten ein paar Leute, aber draußen Leute tragen in der Gesellschaft die Verantwortung, Zulieferer, Umwelt, was auch immer. Das nannte man sozusagen in der linken Rezeption der Unternehmensgeschichte Externalizing Machines, also sozusagen die Idee, dass Unternehmen darauf basieren, dass sie Profits anderer internalisieren, also sagen, hey, wenn der Zulieferer so eine geile Qualität produziert und so, dann möchte ich das in meinem Produkt bauen und möchte das sozusagen dem Profit, da möchte ich von profitieren und Externalisierung von Kosten, wir kennen das jetzt heute unter CO2, aber es gibt Tausend von anderen sozusagen so. und ein guter Manager war im 20. Jahrhundert derjenige, der Profits anderer internalisiert hat und seine eigenen Kosten externalisiert hat auf Gesellschaft. Das ist die Rationalität der BWLer, dafür gibt es sehr viele wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge, die im Management genau darauf abstellen. Da muss man nicht share oder value nennen oder was auch immer, das ist einfach die Funktion. Ja? So, und meine, meine Frage wäre, sozusagen mit Sloterdijk gesprochen, ähm, Sloterdijk ist so ein Radfahrer, Karlsruher Philosoph, ähm, einer der wenigen früheren Public Intellectuals noch, die nicht gestorben sind. Und Sloterdijk hat gesagt, die Welt hat eine so hohe Dichte erreicht, mh, dass sozusagen die Tat zum Täter zurückkommt. Und das fand ich irgendwie erstmal so, so eine schöne kurze Formel, weil man sagt: so, ah, Globalisierung und alle kennen ja jeden. Jeder kennt jeden. Führer, hat man so, ah, bei fünf Ecken bin ich mit dem Papst bekannt, heute sind es nur noch zwei bei LinkedIn. Ja, ähm, also, das ist, ja, das ist ja sozusagen komplett verdichtet. Ja, die ganze Weltgesellschaft ist verdichtet. Also jeder kennt jeden. Ja. Und äh, das heißt also, dass die Tat, die der Täter getan hat, nämlich Externalisierung, ja, kommt auf ihn zurück. So. Und wenn das so ist, ja, dann können wir uns auch gleich klügere Designs überlegen, als zu sagen: oh, Ich habe die Kosten externalisiert, da keiner hat es gemerkt, und er kommt ja später drauf. Und weil alle also, so
0: agieren, meinst du? Weil alle so agieren. Ja. So.
2: so, und ich meine, das ist jetzt ein total humanistisches Menschenbild, das will ich auch gleich vorwegstecken, das ist ja auch Hypothese und nicht Wahrheit. Trotzdem, wenn wir alle wiederholen: Amazon wird es in zehn Jahren nicht geben, als Amazon, was Jeff Bezos gehört, auch nicht seiner Frau oder seiner nächsten Frau oder was auch immer, sondern wir werden uns das als Weltgesellschaft zurückholen. Und Geht es natürlich um die
0: Eigentumsfrage oder geht es da auch um, um das Geschäftsmodell zum Beispiel und um das Unternehmen? Äh, naja,
2: hängt natürlich damit zusammen. Ne? Also wenn du Eigentum hast, kannst du natürlich sozusagen auch ein bisschen sagen, wir haben die Monopolisierungsproblematik, also wenn es sozusagen ist, also wir entscheiden uns als Weltgesellschaft, hm, wir nehmen Baidu und Amazon, nehmen wir mal aus dem Markt, um einen Marktplatz zu bauen. Der Marktplatz war interessanterweise auch nicht privat betrieben, sondern war in der Regel vom Rathaus und äh, war die Agora. Ne? Also es war sozusagen äh, tatsächlich eine griechische, also eigentlich in allen Weltkulturen gab es diese Idee eines öffentlichen Platzes. Den haben wir aber gerade privatisiert und zwar für alles. Ja. So, und ich bin jetzt als Gründer einer Privatuniversität nicht im Verdacht, sozusagen äh, wirklich äh, sofort äh, bei den Linken äh, als Kanzlerkandidat anzutreten, sondern es ist sozusagen nur die Idee, wir brauchen eine klügere Governance, um die Vorteile eines Monopols, die es ja gibt, zu pflegen, die Nachteile eines Monopols aber im Blick zu behalten, und zwar in der Gesamtgesellschaft. Die Nachteile sind einerseits äh, natürlich auch Innovationsprobleme, das muss man auch sagen. Wenn du keinen Wettbewerb mehr hast, bist du langsam. Das ist bei staatlichen Monopolen eben genau das Problem. Deswegen sage ich, deine Idee, lass uns das doch mal verstaatlichen, so wie Eisenbahngesellschaften, Wasser. Das war eher eine
0: Frage. Ich glaube ich glaub gar nicht so daran, dass der, dass der Starter der, der, der Reflex der, ist ist. der Reflex ist sehr okay, hoch. Der Reflex ist hoch. Also ihr
2: müsst euch das ja so vorstellen, wenn man, wenn man ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, also es gibt einen ehemaligen Finanzminister, der sozusagen wieder, wieder aktiv wird. Und, ähm, und mit dem hatte ich diese Debatten immer. Und mit den CFOs, ich mache jetzt auch so einen CFO-Gipfel im, im April, treffen sich alle CFOs, das ist Chief Financial das also sind die Typen, die das Geld haben und das Controlling, und eher so ein bisschen die Langweiler, aber halt am Ende des Tages doch irgendwie eine Politik durch die kalte Küche. Ähm, die, die sagen dann so, äh, ja halt mal jetzt so ein New Green Deal und wir müssen jetzt irgendwie auch anders finanzieren und Eigentumsverhältnisse nochmal neu strukturieren und so weiter. Wenn man sich mit denen unterhält, dann, dann gibt es schon so Fantasien so, wie viel kostet Google nochmal genau? Eine Billion? ja naja, eine Billion will die Türkei auch noch mal kurz eine Notenpresse anwerfen und alle, legen wir doch mal als Finanzminister zusammen und kaufen sie Hütte zurück. Das ist ja unsere. Also du kannst die auch einfach abkaufen. Das ist ja nicht, irgendwie, das ist ja nicht so, so, dass man sagt so, oh Gott, das wird ja nie wieder weggehen. Weil die sind ja so groß geworden. Nein, die sind, die sind gar nichts. Ehrlich gesagt, die haben keine Arbeitnehmerrelevanz. Äh, ne? Apple hat 15.000 Parkplätze in ihrem Donut. Äh, also so viel sind das nicht. Also dafür, dass sie autonomes Fahren glauben, haben sie für jeden Mitarbeiter einen Parkplatz. Also Das heißt, das ist jetzt nicht das Endspiel, was wir hier spielen. So, deswegen glaube ich grundsätzlich nicht an sozusagen Gewinner, die immer sagen, ich gewinne immer, ja? sondern ich glaube daran, dass wir Mechanismen erfinden müssen, die sie eben mit der Zeit gehen müssen äh, und die sozusagen eine hohe, Binnendiversität abbilden, um dann die Fragen zu stellen, ist das Geschäftsmodell eigentlich noch gut und so weiter. Warum sage ich das? Weil wir auf eines sozusagen Zugriff haben müssen als Gesellschaft, nämlich auf Gesellschaft. Das bedeutet, die Daten, die wir bei Airbnb angeben, die, die wir bei Yameda angeben, die, die wir bei ähm, verschiedensten Bewertungsportalen und so weiter angeben, sind unsere Daten. Und diese Daten haben sozusagen dieses Geschäftsmodell ermöglicht. Also ist es unser Geschäftsmodell. Also einfach mal ganz, mal so ganz obsessiv so, ist meins. Ja? Dann kannst du mit der Genossenschaft kommen und sagen, halt mal, das war doch eigentlich genau die Idee. Wir partizieren alle, dann konsumieren wir auch alle davon und es ist gemeinschaftlich geteilt. und sagt, Ja, und das, deswegen ich mich natürlich auch manche, kann diese trisektorale Lösung auch ein Genossenschaftsmodell sein? Dann sage ich mal, als Genossenschaftsrechtler äh, rollst du die Augen bei so einer Komplexität. Aber irgendwas wird uns einfallen müssen. Vielleicht macht es ja auch eine künstliche Intelligenz für uns. Ja? So, aber dass man
0: eigentlich mehr oder weniger als äh, Datenproduzent, der wir ja nun mal alle sind, äh, für diese Daten ähm, bezahlt wird.
2: Ja, das ist so ein bisschen der Ablasshandel, so wie man glaubt, man kann fliegen und kann nach Bäumen pflanzen und so. Daran glaube ich nicht, weil meine These ist, ähm, diese Daten, also ich kann es mal im konkreten Fall deutlich machen, ähm, Mobility-Daten, Bewegungsdaten, hochsensibel, also eigentlich mit das sensibelste neben Gesundheitsdaten. Die Bewegungsdaten machen wir, produzieren wir permanent, weil wir Smartphones haben und weil wir Autos haben und die sozusagen unsere Daten verkaufen und so weiter. Aber Bewegungsdaten sind schon hochrelevant, wie man zum Beispiel bei Google Maps merkt. Ähm, ja, Google Maps ist so für alle, oh, ist das geil, Navigationssystem und so weiter. Genau, es funktioniert eh nie, also das mal davon ab. Aber Google Maps hat überhaupt gar kein Interesse, dich auf die schnellste Ru Route zu schicken. Warum? Weil wenn sie dir alle hinrouten würden, ja, dann wäre wär Stau. Wär Stau an der Stelle. So, also müssen sie sie verteilen. Wie wird dieser Verteilungsmechanismus gemacht? Wird für Angie's äh, sozusagen Söhnenkonferenzflotte auf der Heerstraße, wird die mal kurz bei Google Maps privilegiert oder nicht? Kann man das bezahlen oder nicht? ist der neue, eröffnete sozusagen Superbarber, ja, der mit drei Flagship-Werbungsfahnder auf der Brunnenstraße gerade versucht, seinen Laden ins, ins Bewusstsein zu implantieren, wird da Google Maps einfach für bezahlt, dass man permanent an diesen Flagdings da vorbeifährt und sagt, oh Mensch, neuer Barber, ist das sehr cool. Also was ich damit sagen will, diese Daten sind niemals neutral, sie sind nicht gleich behandelt, das ist nichts von Demokratie und gar nichts, deswegen müssen wir an den Regler ran. Ja? deswegen kann ich Google Maps und Google Earth glauben, dass sie die Welt vermissen haben. Das hat erstens Alexander von Humboldt gemacht und zum Zweiten ist das wirklich böse. Deswegen heißt das Motto von Google ja auch nicht mehr Don't be evil, sondern, ist er Be good. Do the right things, ja, tatsächlich. Krass, ja, yeah, right things, ja, yeah, gut, wäre für euch gut. Aber do the right things, was sehr interessant ist, weil natürlich, wie wir gerade heute in der Probe festgestellt haben, zwischen richtig und falsch, äh, kann man nicht unterscheiden, deswegen ist... Äh
0: Aus Sicht der Aktionäre macht Google ja auch das Richtige sicherlich.
2: Nämlich ordentlich Gewinne machen. Ob das ordentlich ist oder nicht, das weiß ich gar nicht so zu beurteilen, aber es ist natürlich so, das ist der Kapitalismus, Da steckt ihm auch inne. Da habe ich auch gar nichts gegen, dass Leute Gewinne machen, ganz im Gegenteil. Ich finde, dass das sozusagen eine vernünftige Unternehmerlohnbelohnung ist, aber die, die Frage, die sich für mich stellt, ist tatsächlich die Demokratiefrage, es ist die Frage der Zugänglichkeit und es ist die Frage der Reflexionsfähigkeit dessen, was uns da passiert. Und das ist nicht mehr gegeben. Und deswegen sage ich, wenn solche NGOs wie Algorithm Watch oder andere, ja, die hoffentlich bei euch auch ähm, Jobs dann suchen, wenn sie mal finanziert werden würden, das ist, ist das jetzt eine Aufgabe einer NGO oder ist es die Aufgabe von Angie Merkel? Das, da, das ist noch nicht geklärt im gesellschaftlichen Diskurs. Ja? Äh, oder ist es eine Selbstverpflichtung, dass man statt Anzeigen äh, in der FAZ zu schalten im Print, wir kümmern uns um deine Datensicherheit, vielleicht sich einfach um die Datensicherheit kümmert? Das könnte ja auch ein Angebot sein. Also
0: okay. Das Interessante wäre ja wirklich zu überlegen, was man erstens mit diesen Daten machen kann, die überall zu gigantischen Mengen anfallen und wie man das dann, wie man letztendlich die Gewinne oder die Wertschöpfung, die daraus entsteht, gleichmäßig verteilt. Also das Beispiel jetzt ja. zum Beispiel, wenn ich mit dem Auto über die Landstraße, Landstraße fahre und es regnet, dann äh, müsste der Sensor am Auto, dass es gerade feucht ist und letztendlich äh, diese Information, dass da so und so viel Regen runterkommen, könnte der Bauer, dem das Feld nebenan gehört, auch dafür äh, sicherlich sehr gut nutzen, um halt seine Wetterprognose oder seine Fruchtfolge da besser zu planen zum Beispiel. Ich darf so. Ihnen sagen
2: aus der Beratung, wir arbeiten ja unter anderem für zwei große äh, Unternehmen, die äh, ein Teil fusionieren mussten, weil äh, ein anderes meinte sozusagen ein äh, äh, Vernichtungsmittel kaufen zu müssen, also um das sozusagen nicht zu so konkret zu machen, die kümmern sich um Digital, Far die kümmern sich um Digital Farming. Da müsste
0: jemand geschlafen haben, um das jetzt nicht zu. Naja, verstehen. sorry,
2: nach dreieinhalb Stunden Podcast kann man davon ausgehen, dass die Aufmerksamkeitsspanne so ist, dass man jetzt nicht drauf kommt, dass das sozusagen BSF wird. So, also auf jeden Fall, bei BSF ist es eine Digital Farming-Entwicklung und das ist natürlich hochinteressant. Weil wir arbeiten jetzt mit denen an ihrer Identität, das sind Fusionen, ja, zwischen Bayer und BSF. und wir haben daran gearbeitet, was ist eigentlich der Purpose? Und dann Und Ah, feeding the world. Und ah, okay, wie feedet man eigentlich the world? Und dann, wie geht das unter welchen Gesichtspunkten? Aber wenn sie eigentlich Pestizide verkaufen, dann ist es doch eigentlich schlecht. Dann arbeiten wir bei Flatrate-Modelle und viele digitale Geschäftsmodelle und so weiter. Und irgendwann kommt dann so die Frage auf, so, äh, ja, halt mal, also wer hat eigentlich die Daten, das, wo ist welche Feuchtigkeit, äh, ne, wie sieht die Dürre im Brandenburg aus? Die meisten aus? Leute
0: wissen ja gar nicht, dass sie die Daten überhaupt produzieren oder was man damit machen kann. Genau, aber da der Autofahrer weiß wahrscheinlich nicht, dass er seine Daten das über die Landstraße fahren für den Bauern nebenan relevant wären.
2: Genau, aber der Bauer weiß das, weil er eben sozusagen dann digitale ähm, farmmanagement software von anderen kauft, die aber wieder das sozusagen selber produzieren und dann gibt es kein Sharing der Daten, äh, der, der Daten und so weiter. Also da, ist, da steckt tatsächlich eine hohe Redundanz dahinter und man muss auch, äh, weil ich vorhin äh, sozusagen, ich weiß gar nicht, ob es äh, Off-Record war, aber äh, Herr Berg wollte mich glaube ich noch testen, ob ich äh, mit Einstein's relativitätstheorie relativ bekannt bin, ähm, Einstein war sozusagen genau der Typ, der eigentlich alles gesagt hat, was bei Big Data äh, immer noch nicht verstanden ist. Daten ohne Theorie sind nichts. Theorie heißt aber nicht Deep Learning Algorithmen, die sich sozusagen selbst erzeugt haben, sondern das heißt, du musst dahinter eine Theorie haben, äh, um sozusagen Daten auszuwerten. Weil generell ist es schon relativ auffällig, ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber vielleicht lese ich auch zu wenig Zeitungen oder es steht in den Zeitungen nicht mehr drin, ähm, so richtig krasse Geschäftsmodelle, also die jetzt durch die Digitalisierung entstanden sind, so richtig krasse Geschäftsmodelle meine ich, also so, wo man wirklich merkt, da ist was ganz anders geworden als vorher, habe ich noch gar nicht gesehen. Weil das meiste ist Konsumhilfe ja, oder eben Konsumerleichterung, aber es ist... Nicht so, dass ich wirklich sagen würde, oh, also das ist ja, wenn es das nicht geben würde, ja, also ich kann es ja jetzt mal verraten, für einen Digital-Podcast mit einem Faltrad äh, aus einem relativ schwierig zugänglichen Ersttermin, den ich davor hatte, hierher zu fahren, war insofern für mich tatsächlich eine leichte Anforderung, weil mein Smartphone, äh, äh, weil ich es tatsächlich nicht aufgeladen hatte, äh, war leer. Dann fängst du an, dich an einer Stadt zu bewegen, die du kennst, äh, und trotzdem das Navigationssystem nicht zu benutzen. So wie ein Berg anfängt, Kopf zu rechnen. Ne? Das, da, das, da merkst du, oh, das ist ein Naturerlebnis. Dann habe ich überlegt, so ich kann ja Leute fragen. Ich habe total nette Leute kennengelernt, also die ne, sozusagen sogar aus Berlin kamen, die Brunnenstraße mit der Torstraße verwechselt hatten. Und dann hat irgendwie einer gesagt, sie müssen die Invalidenstraße in die andere Richtung hoch. Also da merkte ich schon so, ah, ich muss mich jetzt so kybernetisch, so der meint das, aber das ist eigentlich eine falsche Bewegung, das. Und dann habe ich gedacht so, ich kann dem Taxifahrer anbieten, dass er mich da fährt mit dem Faltrad, weil ich es tatsächlich nicht ganz gefunden habe. Was macht der Taxifahrer? Der wartet seit Ewigkeiten in der Schlange und sagt, ey, für so eine scheiß kurze Tour, da fahre ich nicht. So, daraufhin hat er mir gesagt, hier einfach nur kurz in die Invalidenstraße, dann und dann bist du noch da links direkt. Danke. So, also ich habe es auch ohne Smartphone geschafft. Viele wären wahrscheinlich zu spät gekommen ja, zu dem Podcast-Termin, weil sie sich so auf die Technologie verlassen haben. Also was ich damit sagen will, da ist natürlich eine gewisse Abhängigkeit entstanden. Und dafür müssen wir neue, neue Tools entwickeln, neue Regulierungen entwickeln und so weiter. Und das ist, für mich sind das Public Goods. Und das ist sozusagen etwas, was in der Ökonomie meine Zeit lang ernst genommen worden ist, nämlich die Theorie öffentlicher Güter. Und ein öffentliches Gut ist eines was definitionsgemäß allen sozusagen zur Verfügung stehen muss, also nicht rivalisierend im Konsum ist. Das heißt, wenn der eine die Daten verwendet, sind sie für den anderen nicht wertlos. Ja? So Und deswegen sind die meisten der Geschäftsmodelle, die wir jetzt in der Digitalisierung erleben, die nach meiner Einschätzung nicht so einen Wahnsinnsimpact haben, außer soziale Verwerfung, bei Airbnb und dem Mietspiegel oder was auch immer, aber sozusagen da sind öffentliche Güter entstanden. Und das ist irgendwie überraschend, weil da haben sich ein paar private Techies, so ein paar Private equity Unternehmen sozusagen gesucht, haben kurz Weltbeherrschung gespielt und dann ist das sogar so, oh, man beherrscht sogar die Hälfte der Welt. Ähm, aber eigentlich ist es doch ein öffentliches Gut. Äh, ich habe hab eine Infrastruktur geschaffen, gottgleich, aber die gehört mir eigentlich gar nicht, weil sie ist, ne? so wie die gelben Seiten, die manche ältere Zuhörer noch kennen, äh, als ein Telefonbuch oder so. das ist eben ein öffentliches Gut. Sodass eine sozusagen Volkswirtschaft oder eben auch eine Weltgesellschaft länger braucht, um zu verstehen, Stichwort Eisenbahn. Leland Stanford ähm, ist der Sohn, der gestorben ist von Stanford Senior, der eine Eisenbahnlinie äh, und hat. So, und die wurde privat betrieben. Die ist dann irgendwann verstaatlicht worden. Dafür hat er Kohle bekommen und hat dafür sozusagen The Farm gegründet. Ne? Also das ist ja nicht ein Grund, dass sozusagen Kalifornien äh, im Wesentlichen Bauern sind. Also das, das ist The Farm geworden, weil er das aus seinem Privatvermögen, äh, was er bekommen hat, weil so so und so haben wir jetzt sehr viele Oszillationen. Was,
1: was ist The Farm? The Farm
2: ist äh, Stanford, heißt The Farm. Ach so. Das ist der,
1: ähm, ah, und der Sohn von äh, einem Eisenbar privaten Eisenbahnbetreiber, der hat dann Stanford und die Uni gegründet?
2: Mhm. Nee, nicht der Sohn, sondern der Sohn ist gestorben und weil die, die, äh, der Vater hätte so gerne gewollt, dass er an einer guten Uni studiert hat, hat er einfach eine Uni gebaut. Ah. Übrigens für viele die schönste Universität der Welt, also ich weiß nicht, ob ihr schon mal da wart, äh, ist ein reiner Fake. Deepfake, würde ich sagen. Der ganze Campus ist aus, aus, aus gefakten alten Steinen. Ähm, ist tatsächlich irgendwie akzeptabel, so wie viele nationalsozialistische Bauten auch irgendwie akzeptabel sind. Ne? Ja. Aber es ist immer eine andere Geschichte. Ja. Ne? Ähm, so Und, und so, so ist es ja so ist Stanford entschieden. Also klassische zivilgesellschaftliche Geschichte. So wie Rockefeller Rockefellers ja auch fast jedes zweite Hospital ähm, machen soll. Ne? So, aber also, was, was mir da sozusagen dahinter steht, ist, wir haben schon immer, ob das jetzt Melinda und Bill Gates und ihre Stiftungen sind, die sozusagen Stiftungskapital haben, was genauso groß ist wie alle, 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 Deutschen äh, CSR-Abteilungen und Budgets zusammen. Ne? Also, so, da sind sozusagen ja auch im Privatvermögen Monopol. Also. Nicht Monopole, aber sozusagen, wir haben ne, eine, kennt ihr alle von den gefälschten Oxfam-Studien, also sind tatsächlich nicht besonders wissenschaftlich solide, aber irgendwie natürlich toll, äh, merken wir sozusagen, dass alle reichen Unternehmen ja äh, sind ähm, Tech-Unternehmen, äh, alle sozusagen äh, reichsten Personen sind da rauskommt oder eben aus ähm, lateinamerikanischen Drogendealer-Kontexten äh, oder ähnlichen der. Aber es ist eben so, dass, dass uns das so wie deutsche Rap-Bestsellerlisten im Spotify, also einfach eine Konformität auch da entstanden. Ne? Es sind immer die gleichen Muster, wie man zu Geld kommt. So, und das werden wir uns als Gesellschaft nicht mehr gefallen lassen.
0: Also ich würde mal deine These so ein bisschen jetzt zusammenfassen äh, und sagen, dass man eigentlich keine, gerade hier in Europa brauchen wir eigentlich keine technologischen äh, Innovationen, sondern mhm. eigentlich soziale Innovationen, um die mhm. technischen Innovationen äh, besser zu steuern und äh, besser akzeptabel, zu organisieren. Das,
2: sozial akzeptabel zu halten, ja. ja. Erträglich zu halten, ja. Weil wir sind ja noch, also nochmal, wir sind ja noch beim Amis Girl, ne? Ja? Also nicht beim Silvowitz am Ende, wenn sozusagen doppelte portion Gyros äh, wirklich schon schwer im Magen liegt, sondern wir sind am Anfang. Und das ist nicht ganz falsch. So, wenn wir das asiatische Modell angucken, und deswegen bin ich also in der Gegenüberstellung, ähm, also äh, dann merken wir, wir brauchen da jetzt eine Differenzierung. Wir haben einen Kapitalismus, wir haben gar nichts mehr anderes in der Welt. Global South, wir haben überall der gleiche Kapitalismus, der sich nur wieder sozusagen kalifornisch ausdifferenziert, europäisch ausdifferenziert, asiatisch ausdifferenziert. Es sind unterschiedliche Kapitalismusformen, aber uns fehlt momentan ja sozusagen im postkapitalistischen Zeitalter die Idee, was danach kommt. Und gibt ja lustige Utopien, aber das steht heute nicht zur Diskussion. Aber die Situation die sich für mich jetzt sozusagen in diesem konkreten digitalen Geschäftsmodellbereichen äh, sozusagen bildet, ist, dass das doch eigentlich super ist. Also du kannst, du kannst diese Dinge sozusagen, diese Geschäftsmodelle prüfen, du kannst sie regulieren, du kannst sie sogar kaufen und machst sie wirklich der Gesellschaft transparent zugänglich und schaffst damit sozusagen eine bessere caritas ein cooleres Taxiunternehmen, ähm, Wohnungsbaugesellschaften, die tatsächlich nach Bedarf äh, schneller ähm, entwickeln, Mobilitätsketten, äh, die nicht so funktionieren wie äh, sozusagen ähm, Bahnhofsmissionen und so. Also einfach äh, wirklich, das kann geschmeidiger werden, weil da ist so viel Intelligenz drin, gute Ideen und so. Ja? Also, und ich meine, ganz ehrlich, äh, Paul Berg, Sie haben jetzt diese ganzen sozusagen Headbanger des, 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 des Gutmenschentums sozusagen in ihrer Community und die sind, so, die, die California Boys äh, ähm, und, und, und selbst die Asiaten, die genau das gleiche Narrativ. Genau das gleiche Narrativ. Die Asiaten kommen mit der Harmonievokabel, mit Trust, deswegen kommt das ganze Social Scoring-System, ja, da haben wahrscheinlich schon einige äh, sozialen Podcast-Fans äh, darauf gewartet, dass wir endlich über Sense-Time und über die wirklichen Kracher äh, in Asien reden, die jetzt nach Vietnam, in die Türkei, die werden das Exportieren, das Modell, ja, das, das läuft wie, also wie geschnitten Brot. Und zwar mit einer hohen Akzeptanzrate derjenigen, die in dem Scoring-System gescored werden. Darf man nicht vergessen. Nicht wieder diese europäische Überheblichkeit, so, ja, ja, ja. sie durften ja auch nicht sagen, dass sie nicht dafür waren. Das stimmt nicht, da muss man tiefer gucken. Also dieses Social Scoring System, übrigens für den Klimaschutz hervorragend einsetzbar, ist, ist sozusagen ein Fakt, in dem die Kontrolle in einem Staatskapitalismus liegt. Da sagt Janssen wieder europäisch, oh, ein, bisschen, ein bisschen zu wenig. Da könnten schon jetzt die chinesische Zivilgesellschaft dazu, da könnten vielleicht ein paar Unternehmen dazu, die auch nicht unbedingt in Asien sitzen müssen und so weiter. Also kurz und klar. Aber das ist im Prinzip der Spannungsbogen. Ja? Also wir, wir arbeiten sozusagen in einem Narrativ der Welterlösung. Kalifornien, oh, wir machen alles gut. Ne? Whole Earth Catalog, also für diejenigen, die sich sozusagen damit nicht auskennen, das gibt es tatsächlich auch nicht digital, weil es war ein Printmagazin, in dem sich alle 68 folgende ähm, mit einem Katalog. Steve Jobs hat das mal gesagt, das ist äh, Google ausgedruckt, ähm, sozusagen versorgen konnten. Was so radical Software ist und so weiter. Also das Narrativ des Silicon Valley ist hochkomplex, weil es tatsächlich die 68er Entwicklung mit einem sozusagen Hippie-Tum, mit einem Hyperkapitalismus der, der also Ne, krassester Natur äh, und einer absoluten Technologiegläubigkeit kombiniert hat, was eine Mischung war, die, die war einfach einmalig um Berkeley rum, das hatte gar nicht mit Stanford zu tun. So, und, und in Asien entsteht sozusagen so die Situation, oh scheiße, hier ein Kind, Politik, da Smog, da, also wir müssen echt was tun, wir brauchen brachiale Entwicklung, sonst kriegen wir unser eigenes Wachstum nicht gemanagt. So, also alles sehr unterschiedliche Geschichten, während das in Europa, was haben wir in Europa? Ja, Altersheim mit Industriemuseum, was sind unsere Herausforderungen? Demografischer Wandel, unsere Technologien sind gar nicht mehr zeitgemäß und so. So hat jeder halt so in seinem Kapitalismus seine Herausforderungen. So, und da bin ich gespannt, wie wir uns da aufspannen als Europäer ähm, und, und da sozusagen eine, eine, eigene, eine eigene Welt entwickeln. Und wenn man sich das jetzt anguckt, wo fordert die kalifornische Welt Deutschland? TU München, Facebook geht rein und investiert dort in sowas wie Datenschutz und so. Google investiert ein Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft hier in Berlin, um soziale Folgen von der internettechnologie logik auf Gesellschaft zu analysieren. Amazon natürlich wie immer, Jeff Bezos ein bisschen minder bemittelt, ähm, weil er halt nur billig einkaufen, teuer verkaufen und ansonsten alles klaut. Äh, Jeff Bezos natürlich noch im Brachialmodus, ey, Max-Planck-Institute, geil, da fördere ich einfach hier meine, meine Algorithmen im automatisierten Sehen und so. Aber wir werden auf einmal in Europa Sponsoring und Investment-Adresse für The Next Big Thing. Nämlich für, wie, wie, wie wird das weitergehen nach dieser sozusagen Hypnosephase? Und das ich weiß nicht im
0: Vergleich äh, äh, zu dem, was dann an Forschungsgeldern für KI oder für Blockchain oder für äh, was weiß ich, äh, Quantencomputing und so weiter in, in China und in den USA ausgegeben wird, ist ja das, was jetzt hier an der TU München für äh, die sozialen Folgen äh, von, von Digitalisierung ausgegeben wird, ja ein Witz, oder? Also die die das Thing ist, glaube ich, für die Kalifornier nicht was die sozialen Folgen von Digitalisierung sind, sondern nee. wie baue ich den, am schnellsten den Quantencomputer und äh, baue das nächste
2: Internet quasi. Genau, also ich bin, bin da total bei dir, Lasse, dass wir sozusagen jetzt über die Investition in die nächste Technologie sozusagen jetzt schon sagen können, bevor wir geschadet sind, dass wir verloren haben. Ja? Also ob das jetzt, also es ist so, das war auch im Innovationsdialog der Bundeskanzlerin immer so, wenn Deutschland sozusagen eine Schlüsseltechnologie fördert, dann ist sozusagen ein Algorithmus, der ist relativ simpel, der heißt einfach mal 10 in China. Das ist wirklich so. Also Elektromobilität war das vor 10 Jahren, hat Deutschland das sozusagen angefangen, hat diesen Plan gemacht. dann hat China einfach mal 10 gesagt. Und das ist so ein bisschen so so ähm, äh, so ein bisschen so wie, ich weiß nicht, wie diese kleine Kindergeschichte geht. Ich habe dich immer einmal mehr lieb als du mich. So. Also immer also es ist einfach ein relativ simple, es ist keine Blackbox, sondern es ist eine sehr simple Box, wie man das multipliziert. Es ist vollkommen richtig, in den nächsten Technologien haben wir so gut wie jedes Rennen verloren. Ich weiß, dass jetzt ne, 5000 Ingenieurstochter sagen, die, aber Papa sagt, wir haben schon noch äh, hier und Internet 4.0 und äh, Industrie 4.0 und IoT und so. Wir haben echt was und wir haben sogar Blockchain-Companies ja, und, und, und so. Ganz ehrlich, also ich wüsste jetzt wirklich bei bester Fantasie und, und Goodwill und europäischem Patriotismus nicht, wo, wo uns das jetzt gelingen sollte. Ja? Also Team Bio in Stuttgart, super Story, aber ich sag mal so Telnet 1993, jemand anders kann auf meinen Bildschirm zugreifen, ja, ne, ist es so. Also kurzum, verloren. Aber die Spiele sind nicht mehr die relevanten. Das ist meine These, nämlich die Übersprungsinnovation, ja, das, was jetzt die Bundesregierung. Na auch nach äh, guter, langer Beratungstätigkeit, jetzt ja in Leipzig, äh, sozusagen, glaube ich, äh, Leipzig, äh, sozusagen ins, ins Leben gerufen hat, ist ja die Agentur für Sprunginnovation. das heißt.
0: Ein geiler Begriff auf jeden Fall schon mal.
2: Naja also der, der ist tatsächlich sozusagen, tatsächlich auch nicht so ganz ähm, aus, aus der Welt. Und ich äh, muss auch sagen, ich bin ein sehr großer Unterstützer dieser Idee und war da auch äh, ein bisschen sozusagen, ein, ein ganz kleines bisschen beteiligt. Ähm, die, die Situation ist die, dass man sozusagen sagen muss, muss der Europäer, weil er so langsam ist, Stichwort Regulierung, äh, sag mal, muss das die Kommission oder muss der Rat da? Wie viel, äh, äh, so das ist so langsam in Europa, ja, dass uns die richtig geilen Sachen einfallen. Ich sage nur Last-Mover-Advantage. Also der letzte sozusagen, das ist das, was Apple im Innovationsmanagement umgestellt hat, vom ersten sozusagen PDA, Personal Digital Assistant Newton, als letzter sozusagen einen mp 3 player zu erfinden, um danach direkt das letzte Telefon, also zumindest wie wir es als Smartphone kannten, sozusagen in der Grundstruktur zu erfinden. Also das heißt, der Last-Mover-Advantage wird in Europa möglich sein. Warum? Weil wir uns jetzt nicht darum kümmern müssen, wie können wir eine Batterie Technologie anschließen oder wie können wir sozusagen in den sozialen Folgen von Amazon anschließen, ähm, wie schaffen wir sozusagen einen deutschen Marktplatz. Ich kann mir vorstellen, dass Altmaier irgendwann aufsteht, äh, auf die Bühne geht, äh, deutsches Amazon äh, vom Wirtschaftsministerium gründet,
0: der macht ja jetzt ja schon die Cloud, also das Kerngeschäft Gaia, von Amazon will er jetzt ja schon mit Bayer genau, X. Ist danach probieren. direkt von der Bühne gefallen. Vielleicht hat da Jeff Bezos seine Finger im Spiel, hat er irgendwie so eine unsichtbare
2: Natur das das gespannt oder so. Böse, ja, wahrscheinlich eine Fußangel, äh, <lacht> 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 Fußangel bei Amazon bestellt, dahingelegt. Ja. Also, Nein, aber sozusagen, das sind so Hoffnungen, wo man so sagt, so ach, dann machen wir irgendwie so eine Lösung und dann machen wir eine deutsche Lösung und so. Nee, also wir müssen, wir müssen da Lösungen finden, aber wir müssen uns mit den Sprunginnovationen beschäftigen, das heißt, mit den Problemen, die aus der nächsten Lösung entstehen. Und das kann Europa. Deswegen bin ich da total kulturoptimistisch. Also ich mache überhaupt gar keine Untergangsstimmung, auch wenn es manchmal ein bisschen peinlich ist, sozusagen im Ausland unterwegs zu sein. Aber wir machen sehr viele Dinge sehr gut. Wir wollen eine Energiewende machen, die gelingt uns nicht so ganz. Wir sind im Klimaschutz irgendwie vorne. Wir meinten, wir sind Recyclingwertmeister, was wir gar nicht sind, weil wir verkaufen den Müll an andere Leute und so, Externalisierung. Ähm, aber, aber sozusagen so irgendwie, das ist unser Stolz, unser Heritage. Also ich glaube schon, dass wir uns da irgendwie motivieren können. Und ich meine, mein Beitrag ist auch, unser Podcast, äh, eure 250.000 äh, Zuhörerinnen sozusagen äh, in, in diese Hypnose zu versetzen. Wir können das noch schaffen, wir können das gestalten, wir können es sogar europäisch gemacht. wir wollen es doch alle auch gut. Ja? Und wir wollen auch, auch alle Joboffers bei Paul Berg äh, lesen. In der ersten um These wollten
0: wir uns ja aus der Hypnose eigentlich lösen. Und jetzt
2: Biedest eine eine, jetzt
0: bietest du uns aber eine neue Hypnose an.
2: Die Hypnose ist sozusagen. Äh, Die Optimismus-Hypnose. Das ist so, genau. Es wird schon noch gut werden, wenn wir uns drum kümmern. Ne? Ähm, und da, das, das ist nicht so ganz einfach, weil wir eben ja auch noch nicht genau wissen, wie wir uns drum kümmern können, weil es ist dummerweise nicht, dass Europa sich selber dagegen entscheiden könnte, äh, Amazon zu betreiben.
1: Ja. Ne? Und den praxisbezogenen äh, Bildungsauftrag äh, einer ähm, Jobbörse, den muss ich jetzt hier mal wahrnehmen und sagen. Alle die, die jetzt gerade zugehört haben und sich vielleicht auch überlegen, äh, was soll ich denn machen, äh, was will ich denn werden, äh, studiert nicht Ingenieurswesen oder macht irgendwas mit Elektrizität, weil ihr glaubt, äh, Tesla wird jetzt ganz groß, sondern äh, Stefan Janssen empfiehlt euch, äh, studiert Soziologie oder sowas. Nee, und, sehr er findet einfach, und er findet dann einfach die sozialen Innovationen der Zukunft. Wie das Ganze denn äh, monetarisiert wird, wissen wir zwar noch nicht, aber das the next big thing sind andere Dinge, nämlich gesellschaftliche Lösungen auf die technischen Probleme der genau. Zukunft. Genau.
2: Und, und, und dafür muss man nicht zwingend Soziologie studieren, weil das Fach macht die selber auch sehr klein. Ähm, aber sozusagen, also in, mein, in meinen Kolumnen auch, um das Buch zu featuren, äh, Theater statt BWL, also sozusagen ne, Elternreflex sind ja nicht Theaterwissenschaft studieren, das ist ja ganz schlimm, aber Theaterwissenschaften zum Beispiel ist das Einzige, was überhaupt geben, künstliche Intelligenz und Robotik wirklich anstecken kann. Ne? Du brauchst situative Intelligenz, du brauchst Raumintelligenz, musst dich auf der Bühne bewegen können, musst atmen können ähm, und so weiter. Also da ist sozusagen viel drin, was eben genau nicht ist und das war ja sozusagen auch ihre These sagen, Ja, dann lass uns doch jetzt in die MINT-Fächer reingehen, ja? großes Narrativ ist Medizin, Inform Informationstechnologie, Naturwissenschaften, Technikwissenschaften so. Um es deutlich zu sagen, es machen alle anderen so. Japan hat als allererstes Land sämtliche Förderungen für die Kulturwissenschaften und Geisteswissenschaften eingestellt. Donald Trump hat am ersten Tag, am ersten Vormittag seines, seiner Amtszeit die Förderung für die Geisteswissenschaften an amerikanischen Universitäten eingestellt. Warum? Damit ihr Kinder nicht auf den falschen Pfad kommt, weil wir brauchen Fachkräfte. Ja.
1: Da so. haben die Amis einen Fehler gemacht und wenn wir jetzt alle fleißig Theaterwissenschaften studieren, dann zahlen wir es richtig heim.
2: Ja, weil wir dann bei Netflix die teuerst bezahlten Schauspieler werden und so weiter. <lacht> so, ähm, Also kurz und klein, das ist tatsächlich so, ich, äh, wenn wir jetzt auf die Lösungsebene kommen, bin ich für eine European Initiative for Humanities on Tech, heißt die. Also sozusagen, da muss man europäisch Englisch formulieren.
0: Das hört sich so an, als ob du die schon gegründet hättest. Ja,
2: es, das gehört zur Hypnose. Also wenn man sozusagen dauernd erzählt, die gibt es in zehn Jahren nicht mehr, dann fangen die ersten an, so ey scheiße, in zehn Jahren ja, wenn ich jetzt mein neues Update da machen muss oder irgendwie mein One-Click-Semantik-Gedankensteuerungstool downloaden muss, dann mache ich das nicht mehr. Das geht ja weg. Das sind ja Self-Fulfilling Prophecies. Und das ist tatsächlich eine der faszinierenden Geschichten von digitalen Geschäftsmodellen. Das sind Self-Fulfilling Prophecies. Weil alle daran glauben, dass WhatsApp sozusagen gegen Trima durchhalten wird, bleiben die Leute bei WhatsApp. So. Ähm also die, diese European Initiative for Humanities on, on, on Tech ist sozusagen das, das, was wir können, ist sozusagen tatsächlich die Humanismen auf Technologie anzuwenden und haben deswegen nicht nur die industrielle Revolution, sondern auch ihre Sozialverträglichkeit miterfunden. Das heißt, die deutsche Informatik an der TU Berlin sollte nicht so, wie machen die das eigentlich in dem Coding bei Udacity von Sebastian Truhn im Download Super Digital Education Course oder was auch immer? Weil es gibt es ja schon. Also, Im
0: Nano-Degree heißt das. Nano-Degree, ja. genau.
2: Weil sozusagen das ist äh, tatsächlich äh, sozusagen für Leute mit Aufmerksamkeitsspanne, die können ja nicht mehr eine Modulabschlussprüfung machen. Ja. Das wäre viel zu viel Komplexität in einem Fach. Also genau, im Nano-Degree bei Sebastian Truhn. Äh, sozusagen das, Sondern wir müssen an der TU Berlin darauf achten, dass die TU Berlin, was sie übrigens macht, also ich muss ein großes Lob an die TU Berlin äh, sozusagen aussprechen, weil sie tatsächlich anders als Stanford, anders als MIT, anders als andere Tech-Universities, die für viele Bildungswissenschaftler, für die Universität des 21. Jahrhunderts gilt, weil alles andere... Machen deine Eltern, kannst du irgendwo bei lustigen Veranstaltungen von ähm, The School of Life äh, oder so machen, ja, im Prenzlauer Berg im Café, Peer Education so. Nein, aber Tech-Education, das ist wirklich, wirklich wichtig und deswegen müssen wir alle auf diese Tech-Universities gehen. Caltech zum Beispiel ist ja so ein Beispiel, Singularity University ähm, sozusagen als der letzte Gag von Ray Kurzweil. Ähm, so, also das sind alles so die Hoffnungen, so. Und meine These ist, Humanities on Tech heißt, wir haben unseren Wettbewerbsvorteil, äh, unsere Differenz daran, dass wir sehr unterschiedliche humanistische Traditionen darauf anwenden können, Tech zu entwickeln und die Folgen von Tech vorauszusehen. Und das brauchen wir, weil wird, ich bin ja nicht für eine, ja eine Tech-Free-Society, um Gottes Willen. Also sozusagen, wir haben viele Technologien, die uns viel gebracht haben. Die meisten haben tatsächlich bisher noch in der Langzeitforschung keinen positiven Beitrag erbracht, aber ich sage mal, zumindest in der Medizin, ähm, äh, merken wir zumindest, dass uns nur so noch die Fettleibigkeit sozusagen ähm, die, die Lebenszeit äh, senkt, die wir durch äh, Maschinen schon wieder äh, gewonnen hatten. Aber das, das wäre so, so ein, eine Lösungsindikator. Und das ist natürlich voll oldschool. So, ne? Mehr Bildung, ähm, äh, sozusagen lass die Informatik äh, sozusagen hybridisieren mit Gesellschaftswissenschaften. Ja? Weil Coder, das ist sozusagen tatsächlich etwas... Ähm, wenn, wenn sozusagen äh, du äh, als Hammer auf die Welt guckst, dann siehst du Nägel. Ähm, und das ist eben das Problem dieser ähm, Toolsorientierung. Äh, Literaturempfehlung an der Stelle: Evgeni morosow äh, Der war sogar mal hier in Berlin, eine kurze Zeit lang äh, noch vergleichsweise junger. Ich glaube, der promoviert immer noch seit 400 Jahren. War lange Zeit auch in Stanford gewesen. Evgeni morosow hat ein wunderbares Buch äh, geschrieben zum Solutionism. Ja, und Solutionism ist sozusagen genau die Kritik daran, dass man soziale Probleme mit technischen Lösungen äh, lösen könnte, was aber nicht stimmt und die technische Lösung aber ein größeres Problem erzeugt, als es vorher da war. Also da gilt dieser alte Satz, wenn, wenn diese digitale Lösung äh, sozusagen ernst gemeint ist, möchte ich mein analoges Problem zurück. Ähm, also dieses Moment sozusagen ist natürlich im Silicon Valley, wenn man dort lebt, wie ich äh, das eben doch jetzt über... 20 Jahre zumindest Teilzeit für einen Mietpreis machen durfte, indem man selbst am Kotti keinen ähm, Quadratmeter mehr anbieten könnte. Das ist einfach zu teuer geworden. Dadurch haben die sozusagen wahnsinnige soziale Verwerfungen. Das heißt, der Hauptwachstumsmarkt in äh, San Francisco ist nicht Tech-Firmen oder irgendwas, was am Bruttoinlandsprodukt. Das sind die NGOs und es sind vor allem die kreativen Einrichtungen, die die ganzen sozialen Folgen ihrer sozusagen Distributed äh, Silicon Valley äh, Victims da sozusagen betreut. Ne? Und das, das finde ich sozusagen ist ist etwas, wo wir in Europa stolz, äh, mit Stolz rückblickend nach vorne blicken können und sagen, wir gehen davor. Also das heißt schlicht und ergreifend, wir müssen diese Trisektoralität, die wir eigentlich schon ganz gut kennen, zwischen Marktstaat und Zivilgesellschaft, tatsächlich noch ernster nehmen als bisher. Wir müssen äh, sozusagen Bildungs- und Forschungsinnovationen herantreiben, die nicht imitierend sind zu dem, was ohnehin schon überall auch gut gemacht wird, äh, sondern wirklich da eine Eigenwilligkeit erzeugen. Und äh, wir müssen uns sozusagen wirklich etwas intensiver und vielleicht auch in solchen Podcast darüber beschäftigen, was macht denn, du hast mich nochmal darum gebeten vorgestern, kannst nicht mal sagen, was die, was die Firmen äh, eigentlich wirklich machen. Ne? Äh, Facebook macht Brain Machine Interface. Das ist deren Hauptgeschäftsmodell, was die in der Zukunft sehen. Apple hat mit den Airpods nochmal, das ist für viele Journalisten schon eine wahnsinnige Geschichte, aber die gehen in Health rein wie kein Zweiter. Also Google übrigens auch. Google geht noch stärker in Stadtentwicklung rein, Sidewalk Labs, eine Tochter, die sozusagen nur Städte baut, will, also auch noch nicht so viel passiert. Aber so. Und, aber Gesundheit wird ein Megathema werden. Wasser wird ein mega Megathema werden. Also alle die globalen äh, äh, Themen, die geopolitische Relevanz haben, werden übrigens von der Alphabet-Logik sozusagen alle auch gecovert. Ja, also es gibt eine Firma, ich glaube die heißt immer noch Jigsaw von Google, die kümmert sich nur um geopolitische Krisenprävention. Das klingt sensationell, wenn die bei Good Jobs ausschreiben würden, die hätten Bewerbungen ohne Ende, weil das ist so Weltfrieden für immer ist es aber eigentlich gar nicht. Die haben da irgendwie Cyber Security mit so Fragen. Also das heißt, so die ganzen großen Themen, und wir haben über Klima natürlich gesprochen, aber es gibt noch eine ganze Reihe von anderen großen, großen Themen, werden wir als globale Gesamtweltgesellschaft nur gemeinsam lösen können. Wir werden sie auch nur mit digitalen Tools gut lösen können, wenn wir versuchen, die Server einigermaßen so zu kühlen, dass nicht die Arktis schmilzt. Und dann müssen wir aber tatsächlich uns in diese Geschäftsmodelle systematischer reindenken, weil Amazon ist kein Einzelhändler. Ja, Facebook ist kein Kontaktnetzwerk, Google ist keine Suchmaschine ähm, und, und das nervt mich manchmal so, ähm, dass wir sozusagen da tatsächlich ähm, viele Themen, nicht drin, auch Snapchat, ich weiß gar nicht, ob, ob die euch noch was sagen, ja, war auch so eine die sind weiterhin aktiv. Ich mhm. weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, es gab mal so ein Handy-Mitbewerber, der auch einen Fruchtnamen hatte, ja? Blackberry. so Oh, der, der wird jetzt eingestellt. Die werden nicht eingestellt. Das ist ein unfassbar gesundes Unternehmen. Die machen nur was ganz anderes. Watch out for Palantir, sage ich dazu. Nur. Also Palantir sitzen auch in Palo Alto. Super cozy, ganz easy, sieht aus wie Co-Living und so weiter. Ist aber eine Company, von der wir alle nicht wissen, was die genau machen. Ja, das ist, äh, da, da ist Rüstungs-, da ist, was auch immer dahinter ist. Uh, Peter Thiel machen. Das, das machen die, ja. In der Tat machen sie sogar, das ist auch zum Teil schon public. Aber sozusagen, wir müssen uns nicht so äh, NTV und äh, was mache ich denn mal, was macht denn mein Robo-Advisor, wo soll ich denn rein investieren? Ja, da kann ich schon sagen, investiert in SenseTime, das ist das krasseste, neben dem DB Navigator natürlich, die krasseste, <lacht> <lacht> ja, ist Deutschlands erfolgreichste App, wisst ihr. Ähm, so Aber die, ähm, die, die SenseTime ist eine Company, die sozusagen äh, über fünf Kilometer Distanz Gesichtserkennung und Nummernschild erkennt, und so weiter, also wirklich Massenverkehrsüberwachung, Gesichtserkennung und so weiter macht, wo hier in Berlin-Südkreuz noch irgendwie so, hm, da wollen wir mal ein Experiment machen. so Ja, da gibt es keine Experimente mehr, sondern es wird gemacht, diese Company ist so schnell, dass TikTok wirklich äh, sozusagen genau der Sekundenschlag, den man äh, gebraucht hat, um diese Firma zu gründen, bei SenseTime, die sind schon durch. Also es gibt wirklich... Aber
0: China, für alle, die es nicht wissen... Ähm und ja, da natürlich äh, überall im Einsatz. Und ich glaube, ja. lief, du, liefern
1: die die Infrastruktur für, die, für das Social Scoring System? Ja. ja, vor allem die Software. Also, die das haben ist halt ist
0: eigentlich äh, die Technik entwickelt, um halt diese gigantischen Datenmengen halt vernünftig zu verarbeiten und daraus dann die die Schlüsse zu ziehen.
2: Ja, und du musst ja auch denken, dieses Scoring-System, also nur eine Geschichte von zu Hause erzählen. Ich mache dieses Thema Masterprogramm sehr international, also von Kolumbien über Vietnam bis eben auch China, sozusagen alle im Kurs. Wir machen Leadership and Results, heißt das Seminar, also die Frage sozusagen der Wirksamkeit von Führung und kann Führung überhaupt noch eine Wirksamkeit erzeugen? Kann man die planen oder nicht? Also sozusagen alle Paradoxien in einer Lehrveranstaltung drin für Leute, die später was im Management machen wollen. So, kurz und klein, ich fange an, über dieses Scoring-System so leicht europäisch ne, sozusagen überheblich zu reden. Da fangen meine chinesischen Studentinnen sozusagen an, hier kurz vorm äh, ne, sozusagen, äh, äh, Erschöpfungszustand zu sagen. sagen Janssen, ganz ehrlich, also ich mein, du machst dreckige Witze, das hat du vorher auch angekündigt, aber es ist ja jetzt auch nicht, dass wir irgendwie Chinesen alle die guten sind. Wir sind ja auch irgendwie hierher gekommen. Und so. Aber das stimmt einfach nicht. Nicht so was stimmt nicht. Nein, das ist nicht schlimm. So, was ist ja nicht schlimm. Ja, Ich wäre ja ohne das Scoring-System gar nicht da. So, dann zeigt ihn ihr mir Baidu, ihr Baidu-Account. Äh, und den 898er-Score, also das ist sozusagen übertragen, du hast beim Amazon sozusagen hast du den, ne, du hast dir die Serie angeguckt, die war schlecht für dich. Deutscher Hip-Hop macht dich auch nervös, aber du hast die Vega Tonschuhe, die es wirklich gibt, weil sie auf Amazon sind, ähm, ne? sozusagen im veganen Leder äh, gekauft, also gut. Und du fährst Fahrrad, hammergut tatsächlich, du bist Vegetarier, sensationell gut, ähm, und so weiter. Ne? Und liest drei Bücher äh, von uns bestellt, 800 sogar durch.
0: Überhaupt gut? Also das normale Social Credit System in China, das geht ja eigentlich, das ist ja halt der Basiswert 1.000 und dann geht es bis 600 runter, das, da bist du eigentlich mehr oder weniger im Knast oder im Arbeitslager in Xinjiang und äh, bis 1.400 geht's hoch, da bist du dann äh, wahrscheinlich bei dir im Kurs und wirst äh, belohnt für, für vegetarisches Du, da sein. Äh, bei
2: 898 hast du es mit mir zu tun, äh, ab 1400 hast du wahrscheinlich Nobelpreisträger. Das wird auch gescored, ganz ehrlich. Ich meine, klar, ich bin halt ein Low-Level-Typ, ja, äh, kurz vor Gefängnis. Also ich sage immer nur lebenslänglich lernen. Ist okay, 898
0: das heißt also, <lacht> halt, ist so, so die vorstufe zum Arbeitslager. Du, keine Ahnung.
2: Einfach mal geschossen. Äh, ich dachte eigentlich, Paul Berger recherchiert gar nicht so viele Fakten heute nach, äh, weil die schwarze Pest ja jetzt auch geklärt ist. Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, wie der Wert ist. Nur als sie mir das gezeigt hat, äh, dachte ich so, was willst du mir damit sagen? Ja, ab dem Wert kannst du ein Auslandsstudium erst machen, weil du auch dann erst den Auslandsflug bekommen würdest oder was auch immer. So. Und dann fange ich an, so mit der europäischen Miesepetrigkeit. So, und der auch überleg doch mal und andere eben und vielleicht auch eine genetische Geburtslotterie und die, oh. so. Sagt ihr immer, weißt du, wie das entstanden ist? Ich so, nee, aber kannst du eine Hausarbeit zu so schreiben? So, dann hat sie eine Hausarbeit geschrieben, die war jetzt so Chinesisch. Ne? Ja, muss man halt sagen, ne? also schnell durch die Plagiatskontrolle. Na ja, und dann habe ich mich aber selber damit wirklich beschäftigt. Ich ja? habe gesagt, so, jetzt nicht immer so dicke Sprüche machen, wie, wie ist denn das überhaupt passiert? Und das ist passiert in mittelgroßen Städten, in mittelgroßen Unternehmen, die Mittel, nämlich Geldmittel, keine bekommen haben. Weil das ein Trust-Building-Problem war. Die großen Konzerne, Klammern, eigene Staatskonzerne, haben ihre Finanzmittel, Darlehen, Investitions und so weiter, direkt vom Staat bekommen. Die Familienunternehmen, die irgendwie mittelgroß da irgendwo rumgeeiert sind, wollten sich auf dem Kapitalmarkt Geld beziehen, weil die aber nicht so was so ein institutionelles Design wie die Europäer, so Bonitätssysteme, Krefo und so Kreditreform und also so krasse Oldschool-Institutionen. Ja, so Schufa. Schufa und alles, was wir uns erfunden haben. Ich meine, überlegt dir mal, dass wir nennen das heute Bürokratie und sagen, oh Gott, ach oh Gott. So, ja, aber das haben wir uns alles erfunden. Warum? Um sozusagen Transaktionen zu erleichtern. Ja, also äh, auch Nobelpreisträger, äh, Qualität, Akerloff, Spence Stieglitz, äh, sozusagen The Markets for Levens. Also äh, wie, wie schaffen wir es überhaupt, dass Transaktionen zustande kommen, dass wir dauernd, ich werde dauernd über, über den Tisch gezogen. Genau diese Institution gab es in China außerhalb der staatlichen äh, Logiken nicht. Das heißt, es gab keinen Kapitalmarkt. Das heißt, die haben angefangen, die da haben. Wir sind echt die Guten. Wir sind wirklich gut. Ich meine, wir, wir zahlen sogar unsere Schon früher haben wir die zurückgezahlt. Das weißt du, keine Sau. Wir haben wirklich gute Produkte. Wir haben super Umsätze. Ihr könnt so nehmt das doch alles, damit wir Kredite bekommen. Das haben die gemacht, da haben die Kredite bekommen. Deswegen sagen die, das ist gut. Das heißt, ganze Städte sind wieder aufgelebt. Das muss man sich wirklich so vorstellen, weil die Arbeitgeber, die Mittelstände, wieder äh, an Finanzmittel rankam ja, ist das, das
0: ist natürlich ja auch wieder nicht, dass das Social Scoring System eben auch für Unternehmen... Gilt, also auf lokaler Ebene ist das jetzt schon so und auch demnächst auf landesweiter Ebene, auch für ausländische Unternehmen zum Beispiel, ja. ne, dass es dann letztendlich auch einen Score gibt äh, mit, mit Umwelt, äh, du Aspekten, dir mal, äh, mit Finanzaspekten ja. etc. Und, äh, und am Ende geht es darum natürlich um Finanzierung, dass man mit einem guten Score bessere Finanzmittel bekommt. Klar, Aber das geht, Mittel wenn man einen schlechten Score hat, bis hin zum Marktausschluss, dass man eigentlich letztendlich in China gar keine Geschäfte mehr tätigen darf.
2: Good Jobs, ja. Hat irgendwie offenkundig bei Apple äh, Anzeigen abgelehnt. Über Heldengeschichte übrigens, ja. So, und äh, jetzt ist es so, brauchen wir nicht mehr. Weil der Social Scoring-Wert äh, eines Unternehmens, wofür brauchst du noch gute Jobs? Das ist ja klar, dass es gut, ist, das ist ja schon bewertet. Ja? Also da, da steckt was dahinter. Und der Punkt ist, welche Infektion hat das? Wird Käser noch sagen, naja, halt mal, äh, ich, äh, ich äh, muss ja, äh, weil, ne? und Google natürlich Zensur äh, und äh, Facebook, naja, klar muss man verschiedene Sonderregelungen finden. Werden wir uns da irgendwie rausziehen? Nein, das wird durchgezogen. Irgendwann sagt, er, sagt dann irgendwie sozusagen OEM in Deutschland: Hey, das mit dem Scoring-System ist eigentlich eine geile Idee. Wie können wir nicht unsere Zulieferer genauso bewerten? Da brauchen wir nicht mehr dauernd hier dieses, dieses Verhandeln machen und so weiter. Wir müssen alles was hier einhalten.
0: Ja, aber auch da stellt sich ja wieder die Frage, wer ja. der Regler ist. Also, wer definiert ja, den überhaupt? In China ist es geklärt. Ja, in China ist es geklärt, aber vielleicht nicht zu unter demokratischen Aspekten oder so. Ja, so. Deswegen,
2: äh, wir haben über Ökoterrorismus oder über Ökodiktatur gesprochen. Wir sprechen über Blockchain. Wir sprechen über Big Data, wir sprechen über äh, intransparente Algorithmen in direkter Normativität, die alle in solche Instrumente wie Scoring-Systeme reinlaufen. Die ein, das wird ein Exportschlager, sage ich euch jetzt schon. Das wird ein absoluter Exportschlager. Äh, das Von den Chinesen? Wird, ja, die werden das an, an, in andere Länder verkaufen. Ja? So, äh, und es gibt auch die ersten Interessenten dafür. Ne? Also Vietnam, ich hatte eine vietnamesische Studentin, die sagte, ne, das wird bei uns auch kommen. So, aber der, der Punkt ist, du, du hast sozusagen diese ganzen äh, Technologien äh, und die sind im Wesentlichen, das teilt leider meine zweite These mit Monopolisierung, Konformisierung, Trivialisierung, das hilft der Einfachheit, der Diktatur, dem Monopol. Und das kann nicht, also wenn man das jetzt man muss mir ja nicht folgen, also wir können ja sozusagen gerne die ganzen Kritiken dann auch auf Soundcloud, Deutschlands erfolgreichsten Startup, sozusagen mitteilen. Aber ich, ich würde einfach nochmal gerne diesen einen Gedankengang so legen, also sagen, dass sagen, dass, da müssen wir uns doch was einfallen lassen, weil im Prinzip haben wir solche Scoring-Systeme auch. Also, Berg, ich möchte jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber wenn Sie eine Fahrradflotte lesen wollen, dann müssen wir eben auch so aber jetzt, ich weiß das nicht, ich sage Ihnen noch beruhigend so, naja, Sie sind noch sehr jung und so, da, da reagieren die für, da reagieren die Scores immer so, aber wie das genau läuft, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ansonsten, ich versuche nochmal was anderes, weil ich finde Sie super und Sie werden das schon zahlen, Sie haben irgendwie auch einen Sponsor hinter also alles gut. Aber physisch, psychisch.
1: Ich spreche über die Bonitätsprüfung, äh, die wir äh, mit als Good Jobs, als junges Unternehmen durchlaufen sind und anscheinend nicht bekommen haben, positiv bestanden haben bei äh, dem Unternehmen von Herrn Jansen?
2: Da kriege ich, Agg krieg ich Aggressivität, weil ich kann es nicht beeinflussen. Ich will, dass der junge Rad fährt. Ich kann ihm das aber nicht hinstellen. So, dann muss der eine Bankbürgschaft, eine Gesellschaft, äh, Bürgschaft oder was auch immer abgeben. Warum denn? Vor allem, wer, wer darf das entscheiden? Ja? Wer hat als Letzter die Information, frage ich eine andere Leasinggesellschaft, äh, die greift auf die gleichen Daten, Konformität, so also, tut vorne so, als wären es unterschiedliche Anbieter, greifen aber alle auf den gleichen Algorithmus zu. Und der Junge kann nicht. Warum denn? Weil er zu jung ist? Ja, dafür gab es Risikoversetzung, dafür gibt es einen Zins, dafür gibt es alles. Ja? So, das ärgert mich. Und äh, deswegen sage ich: äh, ne, Es ist, wir brauchen eine Aufklärung 4.0. Ich bin mir auch gerade situativ eingefallen, aber äh, sozusagen, weil wir natürlich in Europa im Prinzip diese Aufklärungskultur tatsächlich auch entwickelt haben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn eure Generation weiterhin so naiv da so rumeiert, ähm, mit so äh, mit der Freude am Stream, der Freude an Konformität und so weiter, dann, ne, also wir werden das, wir verstehen das ja kaum, weil wir es ja schon kaum nutzen. Ja? Ich meine, das ist der große Vorteil. Ne? Also, dass man, wenn man kein Bild im Netz hat, kann man auch keine Deepfake-Bildmanipulation bekommen. Aber ich möchte natürlich wirklich wissen: geht das? Also, kann man Bilder ins Netz stellen, in denen es keine Deepfakes gibt? Das gibt es mittlerweile. Die Technologie ist verfügbar. Ja? Aber weiß das die 14-jährige TikTok-Userin? Nein. So, also, das heißt, da ist wirklich richtig, richtig äh, was, was los und ich, ich freue mich da also auch drauf. Ähm, nur dafür braucht es eben auch andere Digitalgipfel und kein Chaos Computer Club und, und, und also es braucht mehr Vielfalt. Und deswegen habe ich mir gedacht, so für euren Podcast, weil alle haben irgendwo auch was mit Digitalisierung zu tun. Und wenn es sozusagen Backend Enabling ist oder was auch immer, wir könnten jetzt auch noch einen Sonderpodcast machen, da habe ich länger auch in Kalifornien zugearbeitet, aber auch in Afrika, über sozusagen das Thema Digital Social Innovation. Also Digital Enabled Social Innovation. Ja, da, da steckt eine Menge dahinter. Digitalisierung kann viel an Impact Skalierung von Sozialunternehmertum leisten. Aber es muss halt klug sein, es muss fair sein, es muss transparent sein. Ne? Und, und, und. Und das, ja, da, da, aber nochmal. Das ist jetzt eben diese Hypnose, 20 Jahre vorbei, das ist wie in die Tiefschlafphase. Jetzt sind wir, manche wachen jetzt auf, manche sind noch ein bisschen dösig und jetzt jetzt geht's los.
0: Ja. ja, wir haben auf jeden Fall jetzt schon den Rekord für die längste Folge gebrochen. Wir haben noch eine dritte These, die wir aber eigentlich jetzt auch schon in den letzten 20, 30 Minuten besprochen haben.
2: Die machen wir super kurz. Genau, also, die, da
0: ging es mir um die soziale Marktwirtschaft oder die digitale, digitale soziale Marktwirtschaft und das ist ja letztendlich auch so ein bisschen äh, am Ende das, die Quintessenz aus dem, was wir jetzt schon besprochen haben
2: eigentlich. Ja. Absolut. Also ich würde äh, sozusagen alle diejenigen, die jetzt gerade schon in einem fünften Loop sind, äh, sozusagen da auch jetzt einfach entlassen wollen. Ähm, der einzige Punkt äh, wäre vielleicht wirklich äh, der, äh, dass wir ähm, tatsächlich, weil wir zum Schluss noch mal ein bisschen über die chinesische Dominanz gesprochen haben, die 20er Jahre werden ein chinesisches digital -Jahrzehnt werden. Das ist ähm, absolut absehbar, über das wir nicht so gut informiert werden und auch nicht so viel nutzen. Von daher ist das wirklich ein, ein, ein hartes, hartes Jahr. Und das andere ist, dass ähm, die Mechanismen, die wir jetzt sozusagen im 20. Jahrhundert Industrialisierung hatten in der sozialen Marktwirtschaft, da hatten wir so etwa 100 Jahre Zeit, um uns sozusagen mit den Folgen der Weber und der, so bis zur IG Metall ähm, und, und, und Verdi sozusagen durchzurobben, die 100 Jahre haben wir leider nicht mehr also das ist äh, die Party ist in zehn Jahren jetzt vermutlich schon gesungen
1: und deswegen ist es auch eine komplett neue Situation deswegen kann man halt nicht sagen ja Leute das hatten wir eigentlich schon das gleiche Problem weil wir hatten vielleicht strukturell ähnliche Probleme, aber halt einfach über einen Zeithorizont verteilt von, wie Sie es jetzt gesagt haben, ein paar Jahrzehnten, wenn nicht sogar dann vielleicht auch 100 Jahren. Und äh, jetzt ist es sozusagen alles zusammengestaucht auf äh, dann eben zwei, drei Jahre oder ein Jahrzehnt, meinetwegen.
2: Also und, die, und die Frage der Dystopiker ist halt ja sozusagen so, ich weiß nicht, ähm, Martin Walker, glaube ich, Germany 20 50 oder wie das Buch heißt, ein ehemaliger ADL-Berater, eigentlich ein ganz lustiges, lustiges Buch dazu geschrieben, dass man so sagt, wie kommt man denn da wieder raus? Also sozusagen, wie, wie kommst du jemals wieder raus? Äh, ne? da, da wir kommen halt
1: nicht äh, hinaus äh, oder da wieder raus, äh, indem wir jetzt äh, Spotify abschalten, alle nur noch einen Plattenspieler benutzen und äh, analoges Kabel, äh, Fernsehen statt äh, Netflix sondern
2: eventuell über... Genau, also es gibt kein Entweder-Oder, wird es sowohl als auch Strategie sein. Das heißt, wir werden mit den Mitteln der Digitalisierung gegen die schlechten Folgen der Digitalisierung anarbeiten müssen. Ja. Ja, das ist wie, wie immer schon auch mit den Mitteln des Kapitalismus, Sozialunternehmertum äh, gegen den Kapitalismus äh, sozusagen äh, fail, äh, anarbeiten. Deswegen sind das sozusagen tatsächlich äh, komplexere äh, Mechanismen. Aber bei, beim Spotify zum Beispiel, es, gibt, äh, es gab diese wunderbare S Serie im, äh, im äh, Volkstheater, äh, wo wir äh, sozusagen immer hingehen konnten und haben eine Platte aufgelegt, wo auf der Bühne der Plattenspieler war. Und dann hat man sozusagen eine kurze Geschichte erzählt, warum man diese Platte auflegt. Das ist etwas, da würde ich nochmal für werben, weil... Warum es zu dieser Trivialisierung und Konformisierung kommt, ist, dass wir sozusagen nicht nur Filterblasen und die ganzen Effekte auch viel diskutiert haben, sondern es ist sozusagen so: Wir haben eine langweilige Überraschung im Netz und auch bei Spotify-Listen. Das ist eine total langweilige Überraschung. Also weil schon sie geplant ist. Bitte, weil sie geplant ist? Weil sie nein, also weil sie geplant ist, sondern weil sie regelbasiert ist auf Muster die dein bisheriges Konsumverhalten und das deiner Peers sozusagen prüft. Und damit ist es tatsächlich etwas vollkommen anderes als, ne, deswegen bin ich für Vinylplatten und, und ähm, Zeitungen, das, was wir zuverlässige Überraschungen nennen, also die, die wirklich funktioniert, ähm, sogenannter Trap-Effekt. Du wirst über etwas informiert, was du nicht wissen wolltest, weil es dich noch nie interessiert hat und auch keinen deiner Freunde. Nur... Also wenn ihr sozusagen jetzt mir das nachsieht als Berater und Wissenschaftler, lebt man tatsächlich von der Zumutung, so, na, mal gucken, was der uns an Neuem so zu berichten hat. Ne? Die Wissenschaft hat festgestellt. So. Und dieses Moment kannst du eigentlich nur einhalten, indem du einen neuartigen Algorithmus hast. Und da habe ich schon viele meiner Alumni, auch an der ZU damals sozusagen darauf angesetzt, die da sowas können. Bau mir einen Algorithmus, der sagt, zum Beispiel bei Amazon wäre das schon toll. Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben noch niemals dieses Produkt gekauft. Das ist bei Büchern saugeil, weil du kommst sozusagen dann rein und kannst zuverlässig eine Überraschung produzieren aufgrund einer Nichtpassung. Offenkundig ist das schwer zu kodieren, weil A und Nicht-A, ja, das ist die formale Logik, also alles, was Nicht-A ist soll empfohlen werden, ist zu breit. Also das heißt sozusagen, das heißt, das musst du dagegen verproben, was möglicherweise ein B ist, was aber dein Partner, den du hast äh, und so, äh, auch schon als A hat und so. Also offensichtlich muss da wahnsinnig viel Arbeit dahinter stecken. Aber dieses Moment sind also nicht ist nur
1: ein Produkt, was man noch
2: nicht hatte, sondern das Produkt, was auch sozusagen theoretisch am weitesten von dir weg ist. Absolut, noch. ja. So und und wir haben sozusagen unsere Net bisherige Netzwerktheorie basiert immer auf der Idee, wie kommen wir dichter? Also wie werden wir enger? Wie werden wir sozusagen? Wie gehen die Kopplungen besser und so und weiter. Und, und meine These ist, der, der richtige Kracher wird, wie wird es anders sein? Weil dann, so und das Faszinierende ist die, die Tageszeitung, ja, wo du sozusagen Nachrichten liest und du liest daneben eine Nachricht und die kannst du leider nicht übersehen, anders als beim Scrollen, weil da siehst du das nicht. Und die interessiert dich einfach ein Scheiß. Und du hast sie trotzdem mitgenommen. Und dann bist du gefangen. Und zwar in etwas, was dich nicht interessiert. Und da müssen wir, so wie wir die Aufmerksamkeit äh, üben müssen, Müssen wir sozusagen uns äh, üben, darin uns zu interessieren für etwas, was uns nicht interessiert. Und das ist nicht, aber da kann uns Digitalisierung, könnte uns möglicherweise helfen. Ja? So, und das ähm, weiß ich nicht, ob das sozusagen eine besondere ähm, sozusagen, ähm, Empfehlung ist für, für alle Zuhörer, weil die sind in der Filterbubble. Ja, und wahrscheinlich sind diese professoralen Schlaumeier, die ihr sozusagen ab und zu da homöopathisch versucht einzubinden, äh, möglicherweise wirklich eine Irritation, die dann bei euch aber überraschenderweise sozusagen dazu führt, dass es mehr gehört wird, weil es irgendwie so, hm, was da wohl in der Wundertüte wieder drin ist. Ja? So, und, und wir müssen mehr Wundertüten haben. Das haben wir als Kind gewollt. Das ist sozusagen unsere humanistische Antriebsfeder, ist Neugier und nicht sozusagen das Erfüllen ähm, digitaler Bürokratien oder das Beglücken durch digitale algorithmische Superpassung. Ja? So, und das äh, weiß ich nicht, ob man da sozusagen drüber arbeiten muss. Ich habe noch so zwei, drei Buchempfehlungen, wie machen wir das? Ja, die, oh, also, komm, man muss äh, dazu sagen, liebe Gemeinde, sind beide extrem am Gehen. Ja? Also es war sind sind sehr, sehr müde. Doch, doch, sind müde. Lasse das liegt aber natürlich daran, weil der Vater ist, äh, Paul Berg. Ja, ich ähm, habe gerade
1: mitgeschrieben. Nee, ich habe nur meinen Kiefer gedehnt, weil ich äh, nachts äh, so ein bisschen knirsch, weil ich natürlich heftig gestresst
0: bin. Deswegen habe ich nur meinen Kiefer gedehnt. Das sieht dann aus wie Gehen. So. Aber nur Kiefer Ah, okay.
2: Haben Sie so eine Kauleiste? So eine Dagegen
0: hilft Akupunktur, habe ich gehört. Ja, hab ich auch. Auch. ja, Da kriegst du so eine La Nadel links und rechts ins Kiefergelenk und dann geht es wieder richtig gut. Ich würde
2: ah, nicht so viel Stress oder haben, was auch. machen Sie denn, bevor Sie einschlafen? Oder?
0: Aber Akupunktur macht man so, reagiert man auf Stress im Silicon Valley.
2: Hm. Ja, der Hammer, da laufen viele, aber auch sehr viel Esoterik. Ja, hm.
0: ja gibt auch tolle Akupunkturmatten. matten,
1: die matten. Ähm, Ja, äh, vor vorm Schlafen gehen. Ja, was machen Sie vorm Schlafen gehen? Ähm, wenn ich gut bin, dann lese ich und dann gehe ich pennen. Und häufig... ist Das es Smartphone auch, liegt wo? Äh, liegt auf dem Buch.
2: Äh... äh Neben dem mit, Bett. Mit dem sie auch geweckt werden. Das ist ja heute die höflichste Erklärung. Schatz, ich kann das Handy nicht aus dem Schlafzimmer rauslassen, ich habe ja keinen Wecker. Ne, ja, da, auch schon heute gehört.
1: Äh, Ja, ist tatsächlich wirklich noch so, ja.
2: Ja, und, und, aber keine Netflix-Serie vorweg, weil sie müssen ja bei diesen dramatischen Konsum... Nee, das äh, Konsum, kann tatsächlich nicht. Das sie äh, zum Frühstück ich kann tatsächlich nicht
1: einschlafen, wenn ich äh, vorher Fernsehen geguckt habe
0: oder sowas.
2: Ja, okay. Ja, weil das ist sozusagen tatsächlich so eine ganz große Überraschung, dass es sehr viele nicht können aber fast alle machen ja. und sich dann wundern, warum sie äh, immer mehr so... Ähm, so absolut personalisierte Werbung bekommen. Zum Beispiel für Schlafmittel ja. Ja, oder auch Empfehlungsratgeberliteratur, literatur ja, also, Finde ich faszinierend. Das machen wir nicht.
1: Nee, aber auch gegeben. Also wie gesagt, das war jetzt hier nur Dänen. Das war kein Gänen. Und äh, lass es fahren, deswegen ist es äh, entschuldigt. Ich fand, das wird jetzt zum äh, Schluss hin äh, nicht nur spannender, sondern auch verständlicher. Das hatten wir ja noch gar nicht, das ist ja auch eine Premiere. Und das mit den Wundertüten stimmt, das rechtfertigt ja unser Verhalten, sie einzuladen, gibt ihm so eine ganze Legitimation und macht uns jetzt im Retro auch nochmal ein bisschen smarter und schlauer, dass wir das jetzt gemacht haben, dass wir uns hier die menschliche Wundertüte eingeladen haben. Ja. ja richtig was gelernt, haben mhm. wir auch schon, vor allem über, ähm, über ähm, Blasen und... Ähm, ähm, also ich meine sozusagen Buttons. die Hahnröhre und <lacht> Blasen, das erzählen wir aber gleich im Outro.
0: So, jetzt war die Frage noch im Raum, was mit deinen Literaturempfehlungen passiert. Wir haben mittlerweile eine ganz, ganz tolle Literaturliste, ja, auch eben, jetzt für eben. alle äh, Zuhörer nochmal, die wir äh, natürlich immer pflegen und jetzt bei dir, Stefan, ganz besonders, da wird quasi verdoppelt sich die Liste nach einer Folge dann
2: äh, komplett. Ja, ihr habt euch doch vorgenommen hier in eurem Weihnachtsschwank oder ja, so. Haben dass wir auch, ihr, die, die Liste
0: äh, besteht, die wird auch auf der Homepage, also auf geilmotor.de könnt ihr auch äh, direkt äh, den Link verfolgen, das ist so ein, so ein Google Docs und da sind alle äh, Literaturempfehlungen von, dann macht Papa von uns, glücklich, sondern das auch von den, unseren Gästen, also von dir dann drin. Du gibst uns am besten irgendwie deine Tipps und wir tragen das dann ein.
1: Ja, weißt, wobei es schon noch Sinn machen würde, dass man die zumindest jetzt kurz vielleicht anteasert. Genau, ich mache das
2: wirklich in einem Satz, äh, weil ähm, das Ding ist so... Aber äh, ich fand, fand, ich guten, fand ich eine gute Idee, dass, das, dass du das einfach sagst, Ja, gib uns die Liste, wir pflegen das schon ein. Lass uns mal... Lass machen, uns ja. nach Hause genau. geben. Genau. Nein. Und jetzt holt Berg das wieder rauf, deswegen sage ich es. Ja, ich ne? finde es gut, kurz anteasern. Ja. Ähm, genau. Also, äh, Evgeny Morosov habe ich euch äh, sozusagen empfohlen, ist ein altes Buch. Ähm, äh, das nennt sich, glaube ich, To Save Everything, Click Here. Ich glaube, so heißt der Titel des Buches. Aber findet man schnell raus. Nick Bostrom, Superintelligence, Oxford Internet Institute, sozusagen the benchmark of high philosophy uh, on tech. Dann Versteht man das denn? Nee, auf keinen Fall. Aber es ist egal. Also ganz ehrlich, gar, Sie, haben auch immer, Sie haben auch immer geglaubt, in der Lehrveranstaltung, dass ich die Texte, die ich Ihnen zum Lesen gegeben habe, verstanden habe. Das das, das ist wieder so eine Kausallogik. Man reibt
1: sich da einfach nur in so einem intellektuellen Katzenbaum und vielleicht kriegt man irgendwas
2: mit, aber im Zweifel war es irgendwie mal ganz schön, was gemacht zu haben, was man nicht Ein intellektueller Katzenbaum? Ich habe tatsächlich zum ersten Mal einen Premium-Kratzbaum. Ich habe drei Katzen mittlerweile, weil, okay. ich, ähm, weil ich nicht so viel streamen wollte, Katzenvideos, habe ich das offline, analog gemacht. Ja, gar nicht guck, die jetzt, guck die jetzt selber. Ja? Ja. So, Und, und da habe ich so einen Kratzbaum. Aber was ist, was ist ein intellektueller Katzenbaum? Da, da, nee, ja, so,
1: ich weiß nee, nicht, wo man sich so, wo ich, da, ich, da reibe ich mich irgendwie dran, weil ich es nicht verstehe. Und das ist irgendwie, ein, für mich ist es ein stumpfer Gegenstand, weil ich damit nichts anfangen kann, aber
2: ich kann mich zumindest halt so ein bisschen dran kratzen. Absolut. Also dann verstehe ich, was ich meine. Äh, Christian Boros, ein, ein begnadeter äh, Selbstvermarkter, äh, Werbeagenturleiter und äh, Kunstsammler.
0: Und Bunkerbesitzer. Er dem, wohnt äh, in Den
2: Hochbunkerbesitzer, wo... Er wohnt nämlich genau
0: in einem Bunker äh,
2: direkt... in Straße auf dem Penthouse im, und
0: unten ja. ist der Hobbykeller. Neben dem Deutschen Theater. Also direkt eine gute, gute Nachbarschaft. Und Heinrich-Weier-Stiftung.
2: Und neben Bicikli, äh, dem besten Cycling-Concept-Store, äh, sozusagen direkt vor Ecke. Aber äh, Christian, äh, Christian Boros hat äh, sozusagen die gleiche Erklärung wie Sie ähm, auf die Frage hin, sag mal Christian, ey, warum kaufst du eigentlich äh, Kunst, äh, die, äh, die sozusagen so teuer wird? Ich kaufe ausschließlich Kunst, die ich nicht verstehe. Und das ist interessant, also wenn man, das ist das Gleiche, was ich eben gesagt habe, interessieren sich für Dinge, die sie nicht interessieren. Wenn Sie sozusagen merken, irgendwo ist da ein Widerhaken, also irgendwo, das ist jetzt zu kompliziert und was auch immer, da ein Stücken dran zu bleiben, das sind Erweckungsdinge und nochmal, das muss man nicht verstehen. Also genau wie Douglas Luhmann oder, oder viele andere niemals verständlich sein soll das ist auch nicht so. Und ganz ehrlich, die, die, die Autoren haben sich selbst nicht verstanden. Also das, das darf man auch nicht so hochhängen, das ist genauso wie Kunstausstellung oder so, da geht man doch nicht rein, um die Bilder zu verstehen oder, oder Skulpturen zu verstehen, man geht da rein, um sozusagen genau in der künstlichen Intelligenz einen Widerstand zu spüren, einen Bruch zu spüren, eine Verständnislücke zu merken und dann läuft das Ding von alleine. Aber Superintelligence ist schon ein hartes Buch, muss ich sagen, aber toll, also ich finde es wirklich ein sehr, sehr klug gemachtes Buch und ich halte sozusagen das Oxford Internet Institute neben ein paar Berliner Institutionen übrigens mittlerweile, Weizenbaum Institut, Einstein Center und so weiter, das ist, wird schon eine Entität auch im Global Kontext sozusagen, wie wir äh, Humanities und Tech denken. Dann Lawrence Lessig würde ich euch da empfehlen. Das ist so Harvard, das sind ja sehr viele sozusagen auf Brands bei euch auch unterwegs. in harvard da ist immer gut. Das ist ein Rechtswissenschaftler, der hat eine ganz interessante Code as Law. Also die Frage sozusagen, ist ja auch so bei Green Wallet und äh, FIN21, sensationell, sensationell gemacht. Das Drehbuch ist, glaube ich, vom N30er äh, gemacht worden. Also ganz jung, ganz frisch ist das sozusagen aufgesetzt worden. Ähm, und da ist es ja auch so, dass sozusagen, es gibt keine Wertschätzungskulturen aus, so, das muss in sieben Tagen fertig sein und Launch und, und, und so weiter, sondern das Einzige ist so, nee, du, das ist ein echt guter Code. Ja? Also das, das ist das Einzige, was, was sozusagen noch so eine Wertschätzung ist. Das ist so wie bei, bei also das ist genau das Gegenteil zu Good Jobs so, das ist so, du, das finde ich total sozial. Also das, das ist so wirksam, das ist auch so, das ist so mindfulness und das ist purposeful und so. Das ist bei denen einfach so, du, das ist ein echt guter Code. Also du merkst auch so in der Stimme, das ist tief, das ist demütig, das ist einfach so guter Code. So, und er sagt Code as Law. Weil er sagt, bisher hatten wir eine Gewaltenteilung, die war so, äh, dass wir hatten sozusagen unsere Gewaltenteilung in der Dreiteilung und so weiter, und die Judikative war immer irgendwie relevant. Jetzt ist die Judikative aber vom Code sozusagen überholt, weil im Grundsatz, ne, wer trifft jetzt eigentlich welche Entscheidung, welche Algorithmen beim autonomen Fahren, welche äh, Ver Ver Vermittlung aus dem Social Scoring-System. Eigentlich ist es der Code, der sozusagen rechts ähnliche Qualität hat. Das Interessante am Recht ist, es ist ein öffentliches Gut. Ja? so das heißt, es müsste der Code eigentlich auch sein. So, also über diese rechtswissenschaftliche Situierung, wie sich Code in der gesellschaftlichen äh, sozusagen Gewaltenteilung einfühlt, ist irgendwie echt ein Move. Also musst du auch zweimal drüber nachdenken, aber kann man verstehen dann sozusagen für, für so ein paar Typen, also für Coder insbesondere, würde ich sagen, und für Typen, die irgendwie so ähm, äh, eine Antidiskalkulie haben, also sozusagen einfach so alles rechnen können. Es gibt so Typen, die können alles rechnen. Also vor allem so Götz Werner, ne? nicht, nicht studiert, ne? aber natürlich soll er andere Presse promovieren, so nach dem Motto. Äh, aber der kann einfach fantastisch rechnen. Also die können wirklich rechnen. Also auch Reinhold Wirth, den, den setzt du hin, der braucht keinen Taschenrechner, um die Marge von irgendeiner Schraube auszurechnen. Der braucht auch nicht so viel, denn beim YouTube-Video habt ihr selber darüber gelacht. Der braucht nicht so, ob die jetzt effizient das weiß der einfach. Ne? Der kriegt per SMS die, die Umsatzzahlen geliefert jeden Morgen und dann rechnet der von selber. So Und da gibt es Cathy O'Neill. Cathy O'Neill hat ein, ein zauberhaftes Buch geschrieben, was im Deutschen fast noch besser klingt als im Englischen. Im Englischen heißt das Weapons of Math Destruction. Ich weiß nicht, ob ihr von Warren Buffett 2008 diese Formulierung äh, Oh, Finanzmarktprodukte sind aber wie Massenvernichtungswaffen. Und da jetzt, kleiner Carlo die matte Vernichtungswaffen. Also das heißt, Kathy und Neil analysiert sozusagen an den Algorithmen daran, was wir für matte Vernichtungswaffen uns gerade einrichten. Ja, die wir nicht verstehen, die uns aber alle vernichten werden. Ja, also, also neutral, das klingt jetzt ein bisschen äh, sozusagen populistischer, als, es, als das Buch dann hinter ist, aber schon wirklich geil. In Deutschland haben wir nicht so viele coole Sachen, aber ähm, also stimmt jetzt auch nicht, aber ist, ist, sozusagen ist es natürlich in Deutschland immer so ein bisschen. Deswegen, ich, aber ich würde gerne einen, einen sozusagen noch mitnehmen: Thomas Bauer, der natürlich auch einen Namen hat, der äh, nicht sofort erinnerbar bleibt. Ähm, aber äh, Münsteraner Kulturwissenschaftler und, und, und die, die haben halt dann doch was zu sagen, das ist auch ein Leibnizpreisträger und, und der hat sozusagen so äh, eine sehr schöne Arbeit geschrieben zur Verein, äh, Vereindeutigung der Welt, glaube ich, heißt das. Äh, bin mir nicht ganz sicher, ob ich es sozusagen mehr richtig notiert habe, was so ein bisschen auf die Singularität abstellt, also für die Leute, die sozusagen noch den harten Scheiß lesen wollen, die können sozusagen alles bei Ray Kurzweil, also einer der Apologeten der künstlichen Intelligenz, ähm, der eben im Silicon Valley auch eine Singularity University gegründet hat, ähm, aber diese Vereindeutigung ist sozusagen dieses Moment des Paradoxes, wir haben so viel Vielfalt und wir kommen immer enger aufeinander zu. Ja? Und das ist sozusagen wirklich ähm, so, also wir wissen das aus der, aus der Soziologie ähm, der Mode, dass wir sozusagen Mode als verlässliche Vergänglichkeit definieren können. Ja? Also sie ist total verlässlich dahin, dass sie vergehen wird. Und trotzdem machen alle mit, warum, um sich von anderen zu differenzieren, weil man individualistisch sein will, ist deswegen aber gleich. Ja, und dieses paradoxale Moment, also das macht mir so ein bisschen Kummer, weil die Frage ist sozusagen jetzt so rein humanistisch, gedacht, wenn wir irgendwann wirklich alle das Gleiche denken, können wir denn das andere denken? Also, ne, das, ist, also das wird, so, wird existenzialistisch langsam ja äh, So von daher, also Thomas äh, Bauer, vielleicht einfach mal so für, für diejenigen, die... so Und, und äh, ah ja gut, ich habe jetzt natürlich hier noch 22 Dinger lesen, aber... Ähm, äh, <lacht> <lacht> so wirklich, ähm, Barry Schwartz, The Paradox of Choice ist eine sehr schöne Geschichte, äh, Marmeladenparadox, ne? wenn du in Einzelhandel kommst, du hast sechs Marmeladen da liegen, ja Kaufwahrscheinlichkeit ist bei 40 Prozent, dass du eine nimmst, bei kostenlosem Testen hast du 15, äh, da stehen, äh, kauf keine Sau mehr die Marmelade. Ja? Also sozusagen, das heißt, die Verengung... ja und das ist das, was auch Amazon macht. Amazon kann dir natürlich ein Buch liefern, was dir keiner mehr liefern kann. Das kauft aber gar keiner. Warum? Weil wir über die Bestsellerlisten nur Bestseller kaufen. Das heißt, es ist die Self-Fulfilling Prophecy. Wenn du ein erfolgreiches Buch schreiben willst, musst du in der Bestsellerliste sein, damit du verkauft wirst. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie man mit Bestsellerlisten reinkommt. Ja? So, also das heißt, wir haben da sozusagen ne, Superstar-Theorien, äh, Paradox of Choice-Theorien, alles ganz spannend. Blockbuster-Theorien, Anita ähm, Albersi heißt die, glaube ich, auch Harvard, hat auch so ein schönes... Ähm, schönes Buch über äh, sozusagen die Emergenz, also die Entstehung von Blockbustern, ähm, äh, geschrieben und so weiter. Also all das sind sozusagen nur so 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 wirklich solide wissenschaftliche ähm, und trotzdem auch populär geschriebene Bücherwerk. Also die machen schon auch ein bisschen Spaß. Also nochmal, auch ein Buch liest man nicht. Äh, Page Turner ist immer so ne, so dreidimensionales Vision, so ne, horizontal also, äh, und vertikal gleichzeitig. Ne, muss es noch nicht mal. Also man man kann auch ne, japanisch lesen einfach durch wirklich nur durchblättern und da bleibt schon wahnsinnig viel hängen. Also da kann ich euch immer nur motivieren, bitte nicht von links oben nach rechts unten lesen. Das äh, machen wirklich nur Leute, die zu viel Zeit haben. Ähm, also deswegen ist so die, die, die Frage, ähm, wirklich, man muss sich versorgen mit so einer Empirie, die einen irgendwie erstmal überrascht, um dann zu sagen, wie mache ich das eigentlich selber und, äh, und, und warum mache ich das nicht anders? Und so ist es ja ein bisschen in der Nachhaltigkeitsdebatte jetzt auch. Ne? Also man steht jetzt im Bioladen, und äh, freut sich darüber, dass es jetzt einen Unverpacktladen auch in City West gibt und so äh, und äh, kauft aber sozusagen erstmal gerade äh, irgendwie die halbe äh, gelbe Tonne wieder voll. Ne? So, das, das ist, also in diesen Paradoxien müssen wir uns jetzt eben irgendwie einfummeln und da hoffe ich, dass sozusagen ein paar gute Bücher also, Ansonsten würde ich mal sagen, hier, wisdom of the crowd, auch so eine große Idee. Ja? Also wir wissen alle gemeinsam viel mehr. <lacht> ja? ähm, alte Frage bei ähm, Günther Jauch, ähm, ne? weiß das Publikum sozusagen, ähm, Tatsächlich mehr als äh, der Kandidat, der auf dem heißen Stuhl sitzt. So, aber sollen die einfach selber Buchbeiträge bringen? Weil es gibt schon wirklich coole Bücher. Und nochmal, ich würde mich zum Beispiel freuen, ich kriege ganz wenig geile Literatur aus dem asiatischen Raum. Weil wenn sie übersetzt ist, ist sie übersetzt und damit ist sie faktisch amerikanisch und informiert eigentlich über die Überraschung. Mein Chinesisch ist gerade, wie der Herr Berg, äh, doch schlechter als das Japanisch geworden. Und deswegen gehen mir da wirklich Dinge verloren. Das nervt mich auch so ein bisschen, aber der, denke ich mal, Google Translator wird das irgendwie hinkriegen, wenn er sich nicht selbst zensiert und es einfach den heißen Scheiß, der im Untergrund in China auf Chinesisch publiziert worden ist, äh, gleich irgendwie zu übersetzen. Aber da, da merke ich zum Beispiel in der Wissenschaftsszene, du zitierst extrem wenig Chinesen, die an chinesischen Universitäten sind, sondern das sind alles Typen, die sozusagen den Cold Brew Filter Café ähm, in, in Palo Alto ähm, sozusagen da an der, an der Ecke äh, mit Minzgeschmack genommen haben. Und das, das, das ist wirklich ähm, für mich ein bisschen frustrierend, weil ich selber merke, Gott sei Dank, über was rede ich denn? Ja? Ich habe jetzt einen Podcast gemacht, vier Stunden westeuropäische Ideologie, wie man Digitalisierung sehen muss. Deswegen. Also Lasst euch durch nichts beeindrucken, noch nicht mal durch eure eigene Kenntnis ähm, oder durch eure besten äh, Podcast-Hosts, die euch sozusagen in der Filterblase verlässlich ähm, Überraschungen liefern. Wir müssen wirklich neugierig bleiben und deswegen wäre meine nächste Empfehlung, <lacht> wir machen Bildung und danach erst Sozialunternehmertum. <lacht> Sehr ja ja, gut. Ja, äh ja, und äh, jetzt haben sie jetzt selber schon
1: das äh, Schlusswort geliefert. Lasse, du hast, brückst mir jetzt das Mikrofon in die Hand und zeigt die ganze Zeit
2: Finger Mikro auf seinen Mikro Fahrradpullover, <lacht> er hat, ja, den heißesten Pullover. Hast. Genau, ich habe
0: nämlich auch noch einen, äh, also erstmal hier DeepL, äh, hast du das schon mal ausprobiert zum Translaten? Das ist nämlich eine Anwendung aus Köln und es soll besser sein, deutlich besser sein als Google Translator. Absolut, ja. Absolut äh, High Technology aus Deutschland. Also TeamViewer kriegt jetzt hier schon direkt. Kriegt einen
2: deutschen äh, äh, einen Ja.
0: Äh, das war das erste. Das zweite ist. Ähm, dass wir auf jeden Fall eine Folge zu Lesetechnik machen sollten, vielleicht demnächst auch nach Bildung, vielleicht oder vielleicht stricken wir das ein bisschen bei Bildung mit rein, ja, absolut, ähm, zur Bildung dass die Leute rein. auch wirklich äh, lernen, äh, wie sie eben äh, eben nicht das ganze Buch von A bis Z durchlesen müssen, so, äh, um das zu verstehen, sondern äh, so wie du liest einfach.
2: Aber äh, hammer ist in Harvard gibt es jetzt ganz neu Kurse Deep Reading. Aber das ist auch wieder Konzentration. Also ist für unsere Generation Fokus. heißt das einfach. Ein Buch lesen. Aber das aber der Hammer. <lacht> Deep Reading heißt das. Ich, ich finde das so faszinierend. Ähm, also wir machen das. Wir das machen natürlich wir machen Deep da Reading,
0: das ist quasi der, der, der Weg zurück in die Zukunft, oder wie man so schön sagt. Also eigentlich das, was man schon mal hatte. Früher hieß es Lesen, das wird jetzt wieder gelehrt. Und dann aber natürlich auch die also Techniken, Alexa noch die, nicht das
2: Kinderbuch vorgelesen hatte. Ja.
0: Genau, dann aber noch auch die Techniken, die jetzt sonst so gang und gäbe sind, um das möglichst effizient das zu machen. sind totale
2: Retro-Veranstaltungen. Das ist was für Waldorfschüler, äh, äh, die sozusagen äh, äh, nochmal neu, ich habe gerade, zum, glaube 100 Jahre Waldorfschule oder so, habe ich gerade so ein Seminar gegeben äh, und das war schon auch für mich äh, äh, nochmal eine Überraschung. Ich mache jetzt in Wien nächste, nächsten Monat den Lehrlingsgipfel. Also ich bin bekennender Gegner des deutschen Ausbildungssystems, Achtung, der Exportschlager Deutschlands, den keiner haben will, also da können wir nochmal einen richtigen Aufreger machen, wenn ihr wollt. Auch ähm,
0: Thema Bildung. Also äh, könnt ihr in, in das
2: Thema Bildung rein, weil sozusagen das duale äh, System, äh, was viele sozusagen noch mit der gelben Tonne verwechseln, ähm, ist wirklich, ich halte das für einen der größten, also bildungsökonomischen und sozialen Fehler, die wir in Deutschland haben. Und darüber muss man mal offen reden, weil das, das macht keiner, traut sich auch keiner. Ne? Und äh, so also hätten wir so ein bisschen, da bin ich beim Lehrlingsgipfel, da bin ich mal gespannt, wie Österreich darauf reagiert. Ähm, aber das können wir gerne machen. Das und da kann. kommt dann viel nämlich dazu, dass nach sozusagen einer Befreiung der Bildung, man wahrscheinlich gar nicht umhinkommt, sozusagen sozial, ökologisch und ökonomisch sozusagen für sich, ne, neue Geschäftsmodelle, Governance-Modelle ausdenken zu müssen. Weil man kann irgendwann nicht gegen seine eigene Erkenntnis äh, kapitalisieren. Das, das, das schmerzt zu sehr. Also das schlechte Gewissen wird zu stark, die, 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 die bessere Kenntnis ist zu, zu quälend. Also das, das will man nicht mehr. Und das ist tatsächlich eine, also eine Menschenbildannahme. Wir wollen eigentlich alle eine bessere Version unser Selbst werden. Und dafür ist Bildung schon die absolute Killer-Applikation. Das ist.
0: Auf jeden Fall, wir freuen uns auf die nächste Folge. Jetzt abschließend noch auch einen, einen Literaturtipp von mir, nämlich oh ja. von Thomas Ramge, äh, ah, ein geschätzter ja. Kollege Mensch und Maschine. Ja. Schönes Büchlein, äh, tatsächlich Büchlein, nämlich im Verlag erschienen. Oh ja. äh, kann man sogar hinten in die Hosentasche stecken, wunderbar. Absolut. Ist nicht gelb, wie, es, wie man sonst so gewohnt ist von Reklam, sondern schön, glaube ich, blau, schwarz, irgendwie so. Ähm, sehr schönes Buch, kurz und knapp, 100 Seiten. ich toll, dass du
2: das toll findest, weil als er es geschrieben hat, hat er sich da mit mir abgestimmt. Ja, haben wir haben Kaffee Einstein zusammengesessen. Thomas, an der Stelle, wenn du jetzt so gefeatured wirst, alles Gute noch mal, zur Disputation. Er hat promoviert und jetzt ne, natürlich super geil. das war mein einziger Kontakt, den ich auf LinkedIn tatsächlich zurückgeschrieben habe, weil das fand ich irgendwie so berührend, weil Thomas ist wirklich ein, ein, einfach ne, ein Chief Technology Explainer für, für einen Economist. Ne. Ich meine, der ist wirklich, der ist einfach richtig schlau und wirklich, wir haben ihn auch irgendwie als Beratungskomplize, als Kamel, aber das natürlich sind wir immer zu niedrige Tagessätze, der nimmt ja auch mittlerweile so viel Bitcoins, Das ist einfach wehtut. Ne. Und, und, und Thomas war also Disputation im Weizenbaum-Institut, also für manche sozusagen zum Nachricht, Weizenbaum ist auch so ein richtiger krasser Typ gewesen da, ähm, anders als der Katzenbaum, ähm, und, äh, und, und postet dann auf LinkedIn so, hey Stefan, äh, meine Disportation ist im Raum 112. Und natürlich so lustig, wo ich gesagt habe... Ja, habe ich auch
0: gesehen, witzigerweise, weil wir da ja auch befreundet sind. Oder? Also ja. auch befreundet, ja. so,
2: und, dann, und dann wusste ich natürlich, was der Raum 1,1,2 ist. Das ist natürlich ne, der, der Emergency Room, ja, wo du sozusagen schwer erziehbare Doktoranden prüfst. Und äh, da habe ich mir gedacht, du ist doch toll, dass da eine 2 drin ist. Ne? Normalerweise bei ist das da hätte nur eine 0 drin sein Ja, ja, dass, 1, 0, ne? 1, 0, ja genau. Und da habe ich mir gedacht, so, man, die, da, die Quanten kommen näher. Ja? Also, nein, aber das, ist, das sind tolle Leute, weil die auch so eine Übersetzungsqualität haben. weißt du, Die, die, die ähm, können wirklich viel ähm, erkennen. Und sind eben dummerweise, eben intelligenterweise. Nicht so Wissenschaftler, die dann einfach die ganze Zeit so rumbrabbeln, sondern die müssen es auch verschriftlich, müssen es kurz machen. Ja? Für mich gibt es ja auch nichts Kürzeres äh, und Schwereres als äh, kurz äh, zu schreiben. Dann muss man wahnsinnig verdichten.
0: Das hört man heute wie auch im Podcast hier mit den vier Stunden. Das ist so.
2: Das geht nicht kurz. Ne? So, aber habe ich euch gleich gesagt, also bei Digitalisierung, bei Bildung können wir da ja, können wir entspannt acht Stunden ansetzen. Das ist ja gar kein Problem. Ne? Weil das ist lebenslänglich. Ähm,
0: aber das machen die Leute auch. Das, das, ist, ja, das ist ja die Wundertüte. Das ja, ist aber weil es einen
2: Pausenknopf gibt. Das genau. ist geil eine Digitalisierung der Bildung wir ein. ist.
0: Wir bauen jetzt aber auch ja. mal die Toilettenspülung ein. Ich
2: muss nicht mehr. Also ich nee, bin.
0: aber also in dem in dem Podcast jetzt. Achso,
2: ja. Das ist natürlich ein Deepfake, weil ich kann nur sagen, mein Spülen war es nicht, äh, weil da waren zwei Türen dazwischen. Obwohl in der Zwischenphase gab es übrigens kein Licht.
1: Ja, das ist gut, weil wir wollten sie zivilisatorisch auch einfach nochmal in die Zeit zurückversetzen, wo wir noch keine psychischen Krankheiten bekommen haben. Als you got me. Ja, I got you. Und ich habe auch mal ein Buch gelesen oder angelesen. Ähm, nämlich von auch einem Soziologen, Armin Nasei. Und äh, das Buch heißt Muster. Muster. Und ähm, das ist auch richtig gut. Da geht es um Digitalisierung und da erklärt er das eigentlich die Digitalisierung als Konzept und als vielleicht Verhaltensweise, als Suche nach den Regeln schon immer in unserer Gesellschaft drin war und deswegen zumindest diese Denkweisen und Verhaltensweisen ähm, schon immer in uns drin waren.
2: Ah, es ist toll, dass Sie den Aminasi äh, Grüße nach München, äh, einer der wirklich äh, tollsten äh, Lumanianer, beyond äh, Lüneburg ähm, oder Bielefeld Geburtsort und äh, Wirkungsstätte von äh, Luhmann ähm, Amina See das Buch habe ich äh, tatsächlich äh, auch sehr schnell gelesen tatsächlich weil ich das fand kann das, auch gut
1: lesen, das ja, ist nicht so ja, ja, ein genau, Katzenbaum
2: Nein, weil, weil er ist ja auch bei der Zeit, und er ist sozusagen ja einer der wirklichen Public Intellectuals auch geworden, was aus der Systemtheorie nicht, nicht selbstverständlich äh, ist, äh, heraus. Und äh, bei, bei mir kam nun, Herr Berg, so die Frage, ähm, wenn man alles als Systemtheoretiker musterhaft bewertet, muss dann ein Buch nicht Muster erzeugen? Also kann man dann nicht anderes sehen als Muster? Weil die Frage, die ich mir stelle, das hat ja Lasse auch gefragt, wird bei dem Deep Learning, sozusagen wirklich ein Muster repliziert oder wiederholt oder was auch immer. Und das halte ich noch nicht für geklärt. Ne? Aber dieses Moment der Musterbrechung äh, wiederum, also der wirklichen äh, Destruktion, ja? also da kann man sozusagen nochmal ähm, auch ähm, ein paar Kulturanthropologen der französischen ähm, sozusagen Tradition äh, zitieren, äh, die sozusagen im wesentlichen Kommunikation ähm, und auch digitale Kommunikation, als unwahrscheinlich dahingehend bezeichnet haben, dass der andere genau das versteht, was man gemeint hat oder Leadership genau das macht, was man ihm sozusagen äh, gebeten hat zu tun, das ist sehr unwahrscheinlich. Was aber sehr gelingend ist, ist die Destruktion. Wenn du willst, dass eine Kommunikation nicht gelingt, wir können das gerne heute Abend mal sozusagen mit euren Partnerinnen oder Partnern sozusagen mal prüfen, das gelingt wie eine Eins. Destruktion funktioniert immer, ja? Das heißt, die Muster des Gelingens halte ich für nicht erforschbar, die Muster des Misslingens sind ultra stabil. Ja? so und deswegen müsste man auch da nochmal das, das Muster sozusagen musterhaft ausdifferenziert aber ich möchte jetzt kein Musterschüler sein und am Ende sozusagen noch über weitere Karlauer mustergültig scheitern. also kurz ja, um Aber warum Musterschüler? Mir tut ja Ihr Religionslehrer
1: im Nachhinein unfassbar leid. Das muss ja richtig schlimm gewesen sein mit Ihnen im Religionsleistungskurs.
2: Das stimmt. Also ich muss dazu sagen, also der, der, ähm, das ist ein toller Lehrer gewesen, weil er hat ähm, mir dann, also der, 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 der folgte mir sozusagen auch quasi noch. Äh, <lacht> <lacht> Follower würde man heute sagen. Das ist natürlich göttlich anders organisiert. Also die haben da spirituelle Verbindung. Und, und er war sehr, sehr traurig, dass ich damals diese Banklehr gemacht habe. Ja. Also das, das hat ihn persönlich wahnsinnig getroffen. Weil er meinte, wer so... Ähm, Jetzt nicht bescheiden sein. Was hat er gesagt? Nein, naja, also ich habe das sehr gut abgeschlossen. Ja? Ähm, den Religionskurs... Aber das ist, glaube ich, tatsächlich, und das ist auch gemein, ich merke das auch, also zum Beispiel bei dem 18. Kamele und Komplizen ist eine Theologin dabei, Ramona Kordisch. Theologische Kommunikation, die kennt jedes Papst, die, die weiß alles. Das ist unfassbar. Ja? Also, so. Und ich meine, Zwei Päpste war auch tatsächlich ein interessanter Film, aber es war sozusagen dieses Moment, dass ich irgendwie dachte, du kannst ganz präzise die Funktionalität von Glauben, das konnte ich schon vor, Luhmann, die Funktionalität von Glauben sozusagen erklären und mich davon auch begeistern auch im Zivilen später, wahnsinnig begeistert von der Funktionalität von Religion. Nur finde ich die Institution der Religion äh, sozusagen für organisationstheoretisch hochspannend, weil wer kann neben dem Militär äh, und der Mafia sozusagen darlegen, dass er so stabil durchkommt? Also ich würde sagen, Berliner Startup eher nicht. Ähm, so, und das heißt sozusagen, das ist ja ein wahnsinniges Erfolgsmodell, ja, äh, aber wie gesagt, ich habe ein institutionelles Problem, ich habe mehrere andere Probleme und ich bin halt Wissenschaftler und äh, bin auch in vielen Klöstern, viele, Bücher meiner, äh, viele meiner Bücher sind auch im Kloster entstanden. Osteolog zum Beispiel, mein, mein, mein Managementbuch des Jahres aus dem Jahr 2000. Äh, hat ja, und so trotzdem
1: so, sagen sie, ich glaube nicht an Gott anstatt ich glaube nicht an die Kirche. Was ja irgendwie auch paradox ist, wenn Sie sagen, Sie finden, Sie glauben eigentlich an die Funktion von Religion.
2: Genau, deswegen war ich zum Beispiel in Japan so begeistert. Äh, und deswegen auch so meine, meine ich habe totale Sehnsucht nach, ähm, also ich besuche immer Kirchen, ich bin immer in Klöstern, sehr lange auch sozusagen so, bevor Manager sozusagen glaubten, dass sie dort ähm, im Refektorium äh, sozusagen die Erlösung finden und so. Aber dieses, die, das sind Orte, die sind, die sind sozusagen auf eine Nachhaltigkeit gebaut. Da ist irgendwie ne, sozusagen alles, was das Sustainability Movement in den 60er Jahren äh, anbetraf ist sozusagen wirklich irgendwie so Kinderfaschen ging. Der, der, der Punkt, der aber sozusagen mir in Japan sehr gut gefallen hat, weil es in Japan war und mit meinem schlechten Japanisch sozusagen da in so Präfekturen unterwegs war, wo ich leider mich nicht richtig ähm, verständigen konnte, wurde immer gefragt, äh, glaubst du? Das, das ist eine absolut zentrale Frage. Und ich so, oh, Gastfreundlichkeit, Gesichtsverlust, und so. Und so, und dann merken die so meine Pause und dann fängt sozusagen der Japaner ja dann an, in diese Pause reinzureden, äh, höflich und sagt so: Du ist egal an was. Hauptsache irgendwas. Darf ich dir meinen shintoistischen Schrein zeigen? Dann kommst du da irgendwie in die Bude rein ja, und dann guckst du diesen shintoistischen Schrein an. Und dann kriegst du da so Kamis, so, 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 so Götter, so kleine Götter, sind so funktional aufgeladene Götter. Ich hatte dann dummerweise diesen Hochzeitskamis bekommen, weil er also mich sehr, sehr gut als Badezimmervertreter, dieser Typ, wo ich dann im da im Yokan übernachtet hatte, für seine Tochter, um eine Europäisierung der japanischen Badezimmer zu betreiben. Das war seine Vision von mir. Deswegen hat er mich also mit seiner Tochter verheiratet. Ich hatte in meinem schlechten Japanisch irgendwie zugesagt, offenkundig. Und dann merkte ich, also, Hi. <lacht> ja, und dann war sozusagen diese, diese, äh, diese Reflexion über, über Göttlichkeit, über die Funktion, über die Differenzierung von Shintoismus, Hinduismus äh, und so weiter, fand ich sensationell. Also das hat mich wieder aufgeladen. Also deswegen, ich habe in meiner wissenschaftlichen Nüchternheit, in meiner Beschreibungs... Ähm, Potenz mit der Zerstörung jeglicher Unbeschreiblichkeit. Ja, Das ist ja halt immer das Problem, dass man sozusagen in der Beschreibung alles, was unbeschrieben ist und unerklärlich ist, irgendwie tot macht. Weil man es ja schon irgendwie... Habe ich eine totale spirituelle Sehnsucht, ohne sie jetzt selber ausleben zu müssen. Aber ich finde das irgendwie faszinierend. Ich fand es in dem zivildienst auch sehr beeindruckend, wie eben sozusagen Stichwort Pflegerobotik dass ich sozusagen als Veedingsreiter mir um jeden Sorgen gemacht habe, der mir abends also, 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 Stefan, ich bin mir nicht sicher, ob wir uns morgen nochmal sehen, weil oh, es geht immer schlechter und wahrscheinlich morgen die sind heute noch bei meinen, ne, 27 Jahre später, bei meinen äh, Nachfolgern in der Betreuung. Ne. Währenddessen der Kollege gesagt hat: Nee, du, äh, Fenster brauchst du nicht zumachen, alles gut, mache ich gleich noch alleine. Ne. Den habe ich tatsächlich am nächsten Morgen dann äh, doch mit der 112 dann, ähm, sozusagen dann abfahren lassen müssen. Also auch da sozusagen Kognitionsfähigkeit, wo du gemerkt hast: Ja, der eine war glaube der hat einfach glaube das ist auch nicht schlimm. Deswegen muss ich auch nicht dauernd über meine Endlichkeit sozusagen philosophieren und muss auch nicht den Zivi dauernd unter Druck setzen, sondern sondern das wird schon alles gut werden und es wird sozusagen einfach äh, eine Welt danach geben. So, fand ich toll. Also das, ist einfach, das hat so eine Form, wo ich denke, oh, da bin ich selber nicht. Aber ich finde das toll und es spart auch dem Gesundheitssystem total viel Geld. Deswegen kommt es ja auch nicht von ungefähr, dass eine Diakonie oder eine Caritas sozusagen auch aus dem kirchlichen Background äh, Altenpflege betreibt. Da bin ich selber nicht. Fand ich aber jetzt irgendwie toll. Das ist
1: auch so ein bisschen mein Resümee von ähm, dem Podcast heute. Äh, vielen Dank. Wir glauben zumindest jetzt an Wundertüten. Und, ähm, Gott ist auch eine übrigens. Lasse wir,
2: äh, springen jetzt ins Auto mal. Tschüss. So, Glückwunsch an alle, die es geschafft haben.
1: Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt schlauer geworden. Wir ja, ja, wir verstehen jetzt Digitalisierung. Mann, 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 boah, das waren wieder richtig viele Infos, aber ja, es war gut. Und äh, das, das Schema aus der ersten Folge ähm, hat sich bewahrheitet. Dieses gesamte Gespräch steht einfach äh, als äh, Metapher für die Komplexität der Digitalisierung. Und ähm, wir haben es jetzt auch gemerkt, Stefan hat uns ähm, jetzt im Nachgespräch und auch zum Ende des äh, richtigen Gesprächs nochmal gesagt, interessiert euch für die Dinge, für die euch nicht interessiert. So eine Wissenserkenntnis, das muss manchmal ein bisschen schmerzhaft sein, damit man dann aber wirklich auch ein geiles Gefühl hat. Das ist so ein bisschen wie Sport. ne? Wenn du beim Sport nicht irgendwie rennst und dich selber pusht, sodass es wehtut ähm, und du eigentlich denkst, boah, ich würde gerne aufhören, dann hast du danach auch nicht dieses Gefühl von, boah, geil, was gelernt oder geil irgendwie mehr geworden, größer geworden. Ich, ne? ich habe mich weiterentwickelt und ähm, das ist so ein Gespräch. ne? Also, dass wir das hier fein säuberlich nach Thesen strukturieren und dann ähm, alles abhacken können, das ist nicht so. Man muss richtig mitdenken, wenn der labert.
0: Ja, man muss aufgeweckt sein, man muss konzentriert sein. Man muss vielleicht auch mal Pause machen und am nächsten Tag weiterhören. Aber ähm, das haben wir ja zum Schluss nochmal besprochen, dass dieses Stammgastformat sich die eigentlich wie so eine Wundertüte entwickeln ja. sollte, also alle Leute, die jetzt zuhören. Eine gute alte
1: Tageszeitung früher, da wusste man auch nicht vorher, was drin genau, ist.
0: Genau, die, die, die Leute wissen einfach, ähm, worauf sie sich einlassen, ähm, aber jeder, der das hier hört und sich durch die drei Stunden kämpft oder dreieinhalb sogar, der äh, hat dann trotzdem, glaube ich, äh, jede Menge gelernt und vor allen Dingen auch viele Dinge gelernt, die man vielleicht vorher nicht gewusst hat. Das heißt also, äh, das ist wirklich die, der, der aktive... Gegensatz hier zu einem normalen Algorithmus, der immer nur das gleiche um einen um die Ohren haut und einem in seiner eigenen Blase gefangen hält, hier brechen wir aktiv aus und gehen ganz, ganz neue Wege. Der Podcast,
1: wo man Dinge lernt, die man vorher nicht gewusst hat. Oder auch nicht wissen wollte. Aber genau. jetzt weiß. Genau. Ähm, ja, was haben wir jetzt noch dazu gelernt? Es ging ja, in, die, in, der, in dem ersten Teil des Gesprächs, in der ersten Folge, äh, haben wir so diese ganzen äh, theoretischen Grundlagen äh, von ihm äh, bekommen. Und äh, jetzt ging es wirklich eher so um die Praxis. Was bedeutet denn ähm, die, die Digitalisierung eigentlich jetzt äh, für die Wirtschaft, für die Politik, für unsere Gesellschaft und wie könnte es alles weitergehen?
0: Ja genau, wir haben jetzt auf, auf die Unternehmensebene geschaut, wir haben uns verschiedene Geschäftsmodelle angeschaut, auch den Hang zur Monopolisierung, ähm, letztendlich auch so ein bisschen begriffen vielleicht, wie bestimmte Techniken funktionieren, was die mit uns machen, Stichwort äh, ne, dieser Algorithmen zum Beispiel, dass man eigentlich einen Algorithmus bräucht, äh, bräuchte, der uns alle Sachen vorstellt, die wir eben noch nicht irgendwo angeklickt haben oder für die wir uns noch nicht interessiert haben, weil dann nur lernen wir etwas Neues, sonst kriegen wir halt immer das Gleiche. Ähm, eine Steile These von Stefan fand ich, dass, dass wir in Europa hier gar nicht so schlecht aufgestellt sind und jetzt vielleicht sogar zu den großen Gewinnern der Digitalisierung werden im Kampf gegen die Chinesen und Amerikaner. Das ja. ist wirklich das ist eine sehr, sehr steile These. Ich bin sehr gespannt, wenn ja. wir uns in zehn Jahren wieder treffen, wie der Status Quo dann sein wird.
1: Ich glaube, moralisch bleibt uns aber nicht viel anderes übrig, außer das zu denken.
0: Ja, genau. Wenn das man, ist, das wenn ist man Optimist ist und Stefan ist ja. Optimist, dann muss man das so Ey, glauben. Es ist wie,
1: wenn du irgendwie so eine c jugend trainierst und du liegst zur Halbzeit irgendwie 10-0 hinten. So, klar musst du den Kids irgendwas sagen. Du kannst nicht sagen, ja ihr werdet verlieren und die nächsten 45 Minuten werdet ihr nochmal richtig auf den Sack bekommen, Jungs. Nee, musst du einfach, äh, ja, musst du denen irgendwie sagen, nee, das geht schon irgendwie weiter. Wir können es noch schaffen.
0: Glaubst du, dass wir es schaffen?
1: Ja, ich fand zumindest die, ähm, die diesen, diesen Lösungsansatz, den äh, Herr Jansen uns hier äh, präsentiert hat, den fand ich nicht schlecht. Also diesen Last Mover Advantage zu haben, vielleicht gerade weil man der Langsamste ist. Zeit zu haben für Probleme, die man sich sonst, denen man sich sonst nicht widmen würde, die aber eventuell die Lösung der Probleme von morgen sind, das finde ich gar nicht so blöd, das finde ich ziemlich nachvollziehbar. Ich finde es auch gut, dass er sagt, hey, es bringt nichts, wenn wir uns in Europa den Schlüsseltechnologien widmen und versuchen, hier einen Tesla hochzuziehen oder, oder ein neues Facebook, weil
0: weil die in Schlüsseltechnologien Amerika, von vor zehn Jahren. Oder genau, so. und also in, man muss in Amerika und
1: in China machen die das gleiche alles schon mit Faktor 10, alles viel schneller. Ähm, wir müssen äh, darüber nachdenken, was eben die äh, Probleme der Lösungen von morgen sind. Und ähm, ja, das finde ich mal Sinn. Und da macht es auch Sinn zu sagen, ja, es vielleicht, bringt vielleicht auch nichts, wenn wir jetzt hier die krassen ITler haben, weil... Hat er gesagt, wenn du ein Hammer bist und in die Welt schaust, dann siehst du nur Nägel. Wir brauchen auch Leute, die irgendwie ihren Geist auf andere Dinge richten und anders nachdenken und quasi wirkliche Intelligenzen noch haben. Ja? Nämlich das, was jetzt man vielleicht nicht unbedingt binär mit einem Computer
0: irgendwie ausrechnen könnte. Ja, was ich mich auch gefragt habe, ähm, ja, wie, äh, wann Unternehmen zu mächtig werden und äh, woran man das erkennt und vor allen Dingen, wie man das auch wieder dann begrenzen kann und vor allen Dingen wer es begrenzt. Wir hatten ja einmal über das Monopol von Standard Oil ge gesprochen, von Rockefeller Anfang des 20. Jahrhunderts äh, im Bereich fossile Energieträger. Ich habe jetzt gerade äh, äh, bei Harari weitergelesen, da ging es auch um diese ganzen Unternehmen, die sich während des Kolonialzeitalters gebildet haben. Also ähm, was ich auch nicht wusste, zum Beispiel, dass äh, das, ja, das britische Kolonialreich, auch Britisch-Indien zum Beispiel und auch das holländische Kolonialreich in Indonesien ja eigentlich von privaten Firmen gegründet wurden und auch vorangetrieben wurden. Und erst das ist diese East Asia Trading Company. Genau, ja die Vereinigte Ost East, East, Company India, ne? war, genau, East Indian Company war das britische Pendant und die Holländer waren aber zuerst da. Die Holländer haben eigentlich ihr ganzes Kolonialreich nicht gegründen können, weil es von staatlicher Seite oder vom König passiert ist, sondern es gab eine private Unternehmung, äh, Vereinigte äh, Ost-Indien-Company oder ich kann kein Holländisch, aber auf jeden Fall VOC hieß das. Und das war eine, die einer der ersten und erfolgreichsten Aktiengesellschaften, die hat sich Anfang des 16. Jahrhunderts oder 17. Jahrhunderts gegründet mm. in Amsterdam. hat aus ganz Europa Kapital eingesammelt, damit haben die die Schiffe gebaut, munitioniert etc. Und sind dann einfach Richtung Indien und vor allen Dingen dann Indonesien gefahren und haben da ein Königreich Fürstentum nach dem anderen erobert. Und hatten am Ende das gesamte indonesische Inselreich als holländische Kolonie. Beziehungsweise erst als Kolonie von diesem Unternehmen, von VOC. Und dann, hat nach 200 Jahren, äh, hat, haben die Holländer, also der König, das quasi verstaatlicht. Aber die hatten eine eigene Armee mit 200.000 Mann, die hatten hunderte von Schiffen, die haben den ganzen Seeweg kont kontrolliert und so weiter. Und bei der britischen äh, East India Company, ähm, auch die hat letztendlich erst Britisch-Indien mehr oder weniger da äh, für sich gewonnen und ah. die Briten sind dann staatlicherseits erst später reingegangen. Und das ist interessant. Und genauso war es auch in Nordamerika und so weiter. Das heißt also, die, die Rolle von privaten Unternehmen in den ersten 200, 300 Jahren dieser Kolonialzeit, also in der Expansion äh, von den europäischen äh, Imperialisten. Das war alles privat. Also privat. private
1: militärische Sicherheitsunternehmen haben nicht die Amerikaner erfunden. Das haben wir in Europa ja. auch. Das Söldnertum,
0: das war damals noch viel viel krasser. Wir kommen jetzt Stück für Stück wieder rein. Ne? Also wir kommen jetzt tatsächlich wieder okay. in die Situation, wo einerseits auf der einen Seite so Tech-Unternehmen so wahnsinnig mächtig sind, dass sie eigentlich mächtiger sind als Staaten und auch manchmal besser finanziell ausgestattet. Äh, weltumspannend äh, und auf der anderen Seite genau auch die Privatisierung des Krieges wieder zu beobachten ist, weil Staaten sich da auch zurückziehen und äh, es wieder Unternehmen gibt, die äh, Söldnertrupps aufstellen, hochgerüstet sind und dann letztendlich eigentlich sowohl für staatliche Auftraggeber als auch für private Firmen da irgendwelche Rohstoffminen äh, in Afrika erobern und äh, einnehmen und auch verteidigen etc. Und äh, das alles so da unterm Radar der Weltöffentlichkeit passiert. Das, das ist sind, krass. Das sind dann die
1: Rohstoffminen, wo seltene Erden rausgezogen werden für Konzerne wie äh, Google oder Apple und als Reaktion darauf äh, gründet Google das Unternehmen, von dem äh, Stefan Janssen erzählt hatte, Jigsaw. Ähm, klingt genauso wie, die, äh, wie der Bösewicht bei äh, Saw. Äh, Jigsaw heißt irgendwie, was heißt nochmal?
0: Ich weiß es leider nicht. Ich habe den... Kreissäge oder
1: Stichsäge irgendwie sowas. Ja. Ähm, und äh, Jigsaw soll ein Unternehmen sein von Google, was versucht, auf digitale Art und Weise die Probleme dieser Welt äh, zu lösen. Ähm, ich habe mal auf deren Seite geschaut, das sieht alles ziemlich, ziemlich cool aus. Da äh, habe mir mal die Projekte durchgeschaut und muss sagen, waren gute Sachen dabei, klang stark nach sozialem, digitalem Unternehmertum. Aber so per, kurz mal Fingerschnips die Probleme der Welt äh, zu lösen, danach sah das jetzt noch nicht so aus. Aber die hatten lustige Projekte, auch Projektnamen. Das eine hieß Abdullah X, da, wird irgendwie mit, da arbeitet Google mit so Ex-Extremisten zusammen und schaut sich an, wie die wie die sich radikalisiert haben. Und ähm, mit denen haben die dann zusammen so Aufklärungsarbeit betrieben und auch zum Beispiel einen Comic mal gemacht über die Extremisierung oder die Radikalisierung von, von Extremisten. Ähm, ja, oder Syria Detection Tracker. Ähm, da ging es ja darum, dass äh, quasi auf der Hochzeit der kriegerischen Aktivitäten in Syrien äh, man gar nicht richtig, gar keine Informationen bekommen hat, so äh, über die Verhältnisse der Opposition oder der Regierung. Äh, wie sehen gerade Mehrheitsverhältnisse aus? Gibt es da überhaupt noch Medien? Wie fließen Nachrichten? Und da ähm, hat Google anscheinend so einen Algorithmus entwickelt, der sich Infos aus sozialen Netzwerken rauszieht, um zu schauen, welche Leute, die vorher. Ähm, vielleicht eher regierungsnah waren, jetzt so der Opposition gewechselt sind und ähnliches. Also ganz viel von solchen verschiedenen Projekten hatten die da irgendwie irgendwie am, am Start. Ja, war ganz interessant.
0: Ja, und zeigt wahrscheinlich auch trotzdem, dass, äh, dass wir als Europäer da irgendwie unsere eigenen Modelle entwickeln müssen. Neue soziale Marktwirtschaft, äh, Governance-Strukturen, das große Thema von Stefan Jansen. Ja. Ähm, da irgendwie Innovation reinbringen und ja, wir sind alle Optimisten, deswegen glauben wir alle dran, äh, dass seine Prophezeiungen in Erfüllung gehen. Ich fand es definitiv jetzt auf jeden Fall auch über die dreieinhalb Stunden betrachtet interessant. Ich ja, die ja es war mega interessant,
1: mega interessant. Ich muss aber ehrlich sagen, während des Gesprächs konnte ich nicht immer ganz leicht folgen. Deswegen, deswegen muss man es auch nochmal hören. Was war wichtig für mich, dass ja. ich es auch nochmal höre. genau. Ähm, es war auf, ich habe die Erkenntnis gehabt, wie gesagt, interessiere dich nicht nur für das, für das du dich interessierst, sondern interessiere dich für das, was irgendwie anstrengend ist. Ähm, nochmal einen differenzierteren Blick und ein differenziertes Gefühl für das Thema Digitalisierung bekommen. Was kann das überhaupt bedeuten? Was bedeutet es auch jetzt schon? Und was wird da eigentlich in den nächsten Jahren auch gesellschaftlich auf uns zukommen? Welche Fragestellungen werden auch hochkommen? Und äh, auch nochmal eine andere Perspektive auf die Zukunft, äh, was gegebenenfalls Lösungsansätze für bestimmte Probleme sein können. Und ich glaube, oder ich finde, an der einen oder anderen Stelle macht es auch Lust auf die Zukunft, wenn man so ähm, über die Zerschlagung von, von so großen, Digitalmonopolen nachdenkt, vielleicht auch schaut, was das gesellschaftlich auch für Mehrwert sein könnte. Wenn man und wie wir
0: alle daran teilhaben können. Genau. Wenn wir jetzt zum Beispiel unser Facebook-Konto endlich mal löschen oder Amazon nicht mehr so oft nutzen, dann sind wir Teil dieser Revolution ja. und das Zerschlagens von Tech-Giganten. So, das, das hat, ein bisschen, das hat ein bisschen Lust gemacht, genau. Das hat ein bisschen Lust auf mehr gemacht. Was ich auch noch mitgenommen habe, war ja auch seine Ansage, und das ist ja auch für alle jobs zuhörer hier und Zuhörerinnen sicherlich wichtig, was sind die Jobs der Zukunft? Sicherlich nicht Programmierer oder äh, Tech-Nerd oder so, wie auch immer, weil äh, viele äh, Algorithmen und Codes werden in Zukunft nämlich leider auch äh, von, von Maschinen äh, programmiert, Stichwort maschinelles Lernen etc. Äh, aber ganzheitliches Wissen, äh, Verständnis äh, von verschiedensten Zusammenhängen, die irgendwie kombinieren können, Theaterwissenschaften auch das ist als Stichwort gefallen, also doch dann eher so kulturelles, soziales Wissen ähm, das, das ist tatsächlich etwas, was zukunftsträchtig ist vor allen Dingen in einem Europa, das ja wirklich eine alternde Gesellschaft aufweist, viele Altenheime etc., Museen. Das ist ja unsere Aufgabe für die Zukunft eigentlich. Was ja. machen wir mit, mit unseren Menschen hier? Wie also
1: schnell bei der Ernst-Busch-Schauspielschule hier in Berlin anmelden.
0: Genau. Und danach noch eine, eine Ausbildung zum Altenpfleger machen. Und dann in der Kombination Theater, Schauspieler und Altenpfleger, das ist dann eigentlich so das Rüstzeug für die Zukunft. Oder
1: vielleicht mal eine Ausbildung als Soziologe. Oder Eine das? Lehre als Soziologe. Eine Lehre, sowas? Eine
0: Lehre als Soziologe, ja. genau. Und, und ein Studium als Altenpfleger Genau. Gut. Damit entlassen wir euch. Wir hoffen, dass ihr viel gelernt habt, viel Spaß hattet. Schickt uns gerne Lob, Feedback und Kritik an fanpost.edgeilmutter.de. Das nächste Thema, das haben wir jetzt gar nicht besprochen, das nächste Thema wird sehr wahrscheinlich mit Stefan Bildung sein, mhm. zweiten Quartal 2020. Und das,
1: glaube ich, schickt uns auch
0: gerne einfach eure Fragen vorab. Wenn ja, euch macht was das,
1: schickt uns Fragen vorab. Und ich glaube, das Thema ist an sich so anstrengend, dass glaube ich die Folge an sich und das Gespräch mit Stefan ähm, wieder sehr locker flockig, oder nicht locker flockig, aber, aber sehr belebend wird. Weil das ist immer so ein bisschen, immer, wenn man wenn man denkt, es wird einfach, dann wird es schwer. Und wenn man denkt, es wird schwer, dann wird es, glaube ich, leicht.
0: Das kann gut sein.
1: Ich werde mir auch im Vorfeld ein Buch durchlesen. Stimmt. Wie viele Seiten nochmal? 100? 150? 100, das ist
0: irgendwie so ein, Das kann man schnell mal weglesen. Und dann gib mir das auch nochmal. Mach ich. Ja? Ich beeil mich. Gut. In diesem Sinne, ähm, Leute, schönes Wochenende. Wir haben ja heute Freitag. Und dann ähm, alles Gute. Bis äh, in drei Tagen. Dann kommt schon die nächste Folge. Geil Montag. Keine lange Verschnaufpause. Ich hoffe, ihr seht es uns nach. Und alle äh, Stefan Jansen auf LinkedIn-Adden. Das, das wäre sehr, sehr nett äh, von <lacht> euch und das würde ihn sicherlich auch freuen. Ja, bis dann. <lacht> Tschüss.